0: Morgen kann man nicht mehr sagen, eigentlich schön, schönen <lacht> Nachmittag muss man sagen. Was auch immer. <lacht> es ist der 19. Mai 2017, wir haben die Episode Nummer 123 des Donau Tech radios an den Mikrofonen wie gewohnt der André die und der Tom. Ja, heute haben wir außerdem dem noch Nachmittag verschieben müssen. Äh,
1: genau Grundsätzlich
0: keine ungute Zeit, ist man ein bisschen ausgeschlafener und noch nicht ganz, es ist noch nicht spart, weil es ist noch nicht mir Aber mhm. verkehrstechnisch ist es ein bisschen eine Katastrophe genau. in Linz.
1: Und draußen <lacht> hat es halt, weiß ich nicht, 36 Grad oder so. Draußen hat es, ja, 28 <lacht>
0: Grad mehr, mein Apple-Watch <lacht> schon. Ähm, aber wir sind gut klimatisiert, mhm. haben kühle Getränke, kann eigentlich nichts schief gehen. Mhm. <lacht> äh, ja, das war... Ähm, bin gespannt heute, wir eigentlich mal richtig viel mehr Live-Zuhörer und Zuhörer Weil gestern <lacht> am technologie habe ich ja werbung gemacht für das Donatech-Radio. Ich <lacht> <lacht> okay. habe die Pause mal genutzt zwischendurch noch die Community-News und habe mal so vier, fünf Slides herzagt und habe einmal gesagt, ja, wisst ihr, dass, wer hat Podcasts und wer hat Donatech-Radio und so einmal vorgestellt kurz. <lacht> Jetzt schauen wir mal, ob das heute Auswirkungen hat auf dem Stream oder beim schönen Wetter schon. Also kann man eigentlich schon boden gehen?
2: Oh, Wahrscheinlich hat
0: schon Ahnung. was offen, gell? Also so. Ich denke schon, gell? Vielleicht sind sie sogar noch am See. Ich glaube,
1: dass schon was offen wird, ja. ja.
0: Naja, ähm, gestern war Technologieblascher, ja. Mhm. Ähm, genau. Das könnte man gleich vielleicht mit dem so anknüpfen. Mhm. Ähm, war gestern bei den Data Formas. War cool, weil es wettertechnisch immer so gestern ja auch so warm war haben zu sozusagen im freien Bierbink aufgestellt und sozusagen die Pause haben wir und vor dem Plaschel haben wir uns quasi draußen getroffen und zusammengesetzt. Hat ein cooles Catering auch gegeben mit Leverkassemmer und Raps und so Zeug und mhm. Bier und, und Cola und so und war gemütlich eben auch wirklich zu später Stunde nur draußen zu sitzen. Ähm, von den Vorträgen her bin ich eigentlich stark motiviert gewesen zum Hingehen, eben hauptsächlich wegen einem Vortrag, der über Docker <lacht> also der Docker zum Thema gehabt hat. Mhm. Der Titel des Vortrags war schon ein bisschen, hat schon ein bisschen vermuten lassen, dass er ein bisschen ein rant wird, mhm. weil es nämlich der Bloody Reality, wenn Using Docker in Production Kosten hat, vom mhm. Sebastian Gierlinger. Ähm, der Sebastian, ich habe mir schon gedacht, ja, das haue ich mir gerne an, weil der Sebastian halt quasi ein bisschen ein Spezial-Use-Case nämlich hat, so quasi, die wollten nicht wirklich wollten in einen Swarm Tausende von Docker-Nodes hätte halt ich wollen. Mhm. Das ist ja komplett anderer, also das sind nicht meine Level, sozusagen ein Niveau, mhm. wo meine Anwendungen zu so laufen.
1: Ja. Mit was für einer Dingstechnologie technologie dann drin? Oder, ja, oder was oder was?
0: Äh, der, der Sebastian arbeitet ja für Ghost. Mhm. Diese äh, Blogging-Lösung äh, sozusagen, diesen mhm. Blog, das Blogsystem. Und die wollten halt einen Blog da drinnen betreiben. Da das, glaube ich, ist, boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, die Technologie genau.
2: Puh.
0: Ist kein PHP, müsst ihr jetzt noch mal nur so schauen. ist JavaScript und so, oder? Das, glaub ich glaube, Node.js und so zeigt mhm. halt ja uh, Ghost Blogging, das, das könnte man schon ausfinden. Auf jeden Fall um, haben die das jetzt auch schon immer so als Container betrieben, das habe ich auch nicht gewusst mit LXC halt sozusagen, mit den klassischen linux container und haben sich halt gedacht, naja, das muss ja, das ist im Prinzip ja Docker, hat ja da schöne API mit dem Kunden, das ist schön Ablösung lösen, ja mhm. um, und sind eigentlich dann ja. Er hat das ganz geil beschrieben, wie so den Weg von Herr der Ringe, von schönen Auenland bis zum, bis zum Mordor, okay. <lacht> äh, ähm, Wir sind halt dann quasi halt dann auf die Problemchen und so draufgekommen sind, ja. Mhm. Ähm, da gibt's halt einfach scheinbar wirklich, es wirklich zig hunderte Nodes die bleust wirklich nur sehr viele Probleme mit dem Service Discovery oder mit Netzwerk und mit dem, dass, dass teilweise ist Container skalieren oder hochfahren, sondern einfach Sekunden bis Minuten dauert halt mhm. und dann wirklich, ins du viel hast, das immer länger und länger dauert und dann Updates, wenn du Updates ausgespielen auf hunderte von Containern, dass das oft dann Stunden dauert, bis die Updates sie auf alle Container mhm. durchgeschlagen haben
1: und so. Mhm. Haben die Pro Benutzer einen Container oder wie?
0: Genau, wenn du dir schon sozusagen bei Ghost oder das gehostet nimmst, von Erna mhm. dann kriegst du dort sozusagen, launches du einen eigenen Container, wo deine Ghost-Instanz drin laufen. Mhm. Ja? Okay. Äh, und deswegen haben sie halt sozusagen hunderte, sich keine Container laufen mhm. für jeden Kunden halt mhm. an. Ja? interessanter mal zum Segen, äh, wie sie das da machen oder was sie da, ähm, wie sie das architekturmäßig betreiben und welche Probleme sie da gelaufen sind. Halt, ja? mhm. Er hat dann aber lobende Worte über Rancher verloren. Ja? Das mhm. Rancher das? ist ja so ein ähm, Third-Party-System eigentlich, wo es so parallel ein bisschen entstanden ist. Rancher. Ja. Ähm, das habe ich mir auch schon Ranger ein bisschen. Labs. Rancher okay. Labs, ja. Mhm. Äh, die haben quasi wie, Docker hat ja irgendwann Tutum gekauft ja, mhm. und hat dann Docker Cloud draus gemacht. Mhm. Ja. Und zum parallel wie Tutum quasi dieses Management UI, diese web entwickelt hat für Docker, hat halt rancher auch sowas bauen angefangen. Mhm. Und die ist nie required worden ähm, von Docker. Und die gibt es noch halt nach wie vor und die halt eigentlich so eine zur Verfügung und haben halt dann so einen eigenen Agent, der sich halt einklingt auf deine Docker ähm, Host sozusagen. Und du kannst die web dort da dann das managen. Er sagt halt, ähm, er hat sie mit die ganzen Kubernetes und was dazu zusätzlich sind, also gibt es nur nicht so im Detail beschäftigt. Mhm. Er hat eigentlich gedacht, er wollte halt sozusagen das Docker Out-of-the-Box, das Docker Swarm, bzw. Docker Swarm-Mode verwenden. Mhm. ja ähm, Wobei zwar gar nicht, gar nicht gewusst dass da einen Unterschied gibt zwischen Swarm und Swarm-Mode. das früher sozusagen Swarm als eigenes Ding gegeben hat und dann haben sie in Docker-Engine mhm. halt Swarm-Mode eingebaut. Ja. Okay. Aber das habe ich nicht so ganz durchschaut aber jetzt weiß ich es auch. Ähm, und diese externen Dinger sind halt teilweise doch noch, haben wir gewisse, wenn sie sich spezialisieren auf dieses Management und auf dieses Clustering und so,
1: schon noch mhm. Vorteile, ja. Ja. Okay. Mhm. Interesting. Ja, hätte es nie gehabt, bei mir den Anwendungsfall <lacht> so viel Container hochzufahren. Eben, eben. Ja, nicht. Dass man ja. so skaliert. Und diese Probleme bin ich fast mir ich Eigentlich nicht. fast nicht. Aber klar, wenn du für jeden Benutzer auf einmal irgendwie einen eigenen Server laufen hast.
0: Genau. Und dann wirst du im Ghost Version 0.3 irgendwas updaten. Mhm. Der, und bist du das dann, wenn wirklich willst, du wirklich dass alle Container auf dem updatet werden? Ja, das kann schon dann dauern, scheinbar. Ja. Mhm. Okay. Das macht halt sozusagen Rancher besser, anscheinend. ja. Und das. Äh, Nutzt sozusagen eigentlich Kubernetes wieder hinten und liegt da so ein Leer drüber. Mhm. Ja. Mhm. Habe ich mal, also für mich war immer das Thema, ich bin noch nie in Richtung Orchestration gegangen, mhm. weil ich sozusagen immer nur die Problematik gesehen habe, was tue ich mit meinen ganzen Persistent-Docker-Containers, mit meinen MySQLs und dem Zeugwerk, das muss ich auch Lösung finden. <lacht> sie haben mhm. halt von Haus aus schon so ein eigenes Persistent-Cluster-Ding, wo halt einfach äh, drei, vier Server die ganze Persistenz machen und sie mounten, die halt überall nur eine. Damit hast du das Thema dann schon mal erledigt. Mhm. Dann kannst du deine Notes im Prinzip auf irgendeinen Host einfach launchen und, und verteilen. Ja. Das habe ich auch noch nicht immer, aber deswegen ich habe jetzt auch nicht den Bedarf, ich gesagt, dass ich da so hoch horizontal skaliere. Das war also ganz gut. Ähm, die, Wie gesagt, ich habe wir wieder einen Livestream gemacht, den habe ich jetzt nicht nachbehalten. Es gibt den zum Sänger mhm. äh, auf YouTube, dann kann man sich immer reinschauen, auch in den Talk ein bisschen, wenn man, wenn man das interessiert, ja. Dann haben wir noch einen Talk gehabt vom äh, Michael Lanzinger, mhm. der über freie Lizenzen im 3D-Druck geredet hat. Mhm. Der hat einen recht äh, erfrischenden, lustigen Vortragsstil. Ähm, ist, hm, ist Rechtsanwalt dieser. Ja. Mhm. Und äh, war dann witzig, weil er da einfach eigentlich immer wieder Fragen aufdacht sind, sollen wegen anderen Copyright klicken, <lacht> äh, wegen CDs kopieren und was also, er sie zeigt halt. Ja. Mhm. Äh, merkt man schon, da ist das Thema natürlich in der Software, weil die Softwareentwicklung Kicks und so weiter, ja, aber wieder äh, spannendes Thema halt. Ja. Mhm. Und er hat eigentlich dazu sehr viele Sachen ganz gute Antworten liefern, Kinder und das war auch ganz gut wieder mal. Ja. 3D-Druck genau, er hat sich mit sehr viel mit dieser Creative Commons-Lizenz und dem Zeug beschäftigt, was mhm. man da wie machen der von, wenn man selber was das online steht und da wird eine Lizenz, die man am besten macht und so weiter. Ja. Und das dritte war dann noch von Wil Wilfried Maus, der bei der Data Formers arbeitet, uh, der hat über Redis Quatsch. Mhm. Um, er hat da eigentlich auf, auf der Microsoft auf der Basta einen Talk gehalten zu dem Thema und die hat er da ein bisschen abgespeckt, auch nochmal vortragen quasi. Uh, sehr stark irgendwie schon mit Fokus irgendwie auf Windows, ja, uh, sozusagen und halt, was halt Redis so an Funktionen bietet, hat ein bisschen gesagt, was habe ich gar nicht gewusst, ich meine, hier habe Redis ja bis jetzt nur so als storage hack nochmal für meine Donkey-Sessions, mhm. uh, und ja, der hat gesagt, da kannst du da so quasi einfache Cues machen, was du Left-Pop und Right-Pop und so und sozusagen, mhm. gleich, ja. dass du auch Cueing-Systeme bauen kannst und ein bisschen Messaging-Cues machen kannst und so
1: Sachen auch, ja. Mhm.
0: Ganz interessant.
1: Ja. ja, aber Redis ist ja normalerweise irgendwie so eine Technologie, die hast du einfach eine. <lacht> Was sagst du? So, äh, brauchen wir die so, äh, ja, ja, passt jetzt einmal Redis auf. <lacht> genau, genau. Ja. Mhm.
0: Du hast glaube ich, eher als dann irgendwo für einen Docker,
1: für Spring, Spring Session irgendwo mal hergenommen, oder? Spring Session, ja, genau. Und ja. in einem anderen Projekt haben sie so halt alles ja, Cash im Einsatz gemeinsam, ja. also das ist dann eine Anwendung gemeinsam, da gibt es so Grids-Plugin, was weiß ich nicht, so Radis-Plugin gibst du halt. Okay. Ah, Und Caching. dann hast du aber auch so Caching-Annotations, was dann kannst du wirklich auch die Objekte, die zurückkommen, serialisiert du dann irgendwie. Mhm. Mhm. Ja. Okay.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, war ganz nett wieder gestern. Mhm. War, weiß mal, wann das nächstes ist. Das ich nächste. glaube, da schaue ich auch wieder mal hin. Ja, ähm, also, wann es ein, ja, auf der technologie at seite auch die, so Super- Bereich, der sie Community News nennt. Äh, ich paste das da mal den Link rein. Der, wo man, wenn man da drauf schaut, sieht, was sie eigentlich alles damit tut in Linz. Umgebung. Mhm. Äh, das nächste Blauschall, Technologie-Blauschall, ist am 22. Juni. Mhm. Äh, und das wird, glaube ich, ziemlich fettes werden, weil das quasi von der Startup 300 veranstaltet mhm. wird in der okay. Tabakfabrik. Aha. Ja. Die launchen ja da offiziell sozusagen ihren Startup Factory Inkubator, dem und so weiter mhm. halt, ja. Ähm, ich glaube, das wird wieder so ähnlich werden wie letztes Jahr. Da war wir auch dort im, im Sommer in der auch Outdoor ah, ja. mit mhm. Grillerei und so. Mhm. Ja. Das glaub, wird ganz cool. Ja.
1: Ja, nicht schlecht. Ja. ja.
0: So, dann haben wir nur Follow-up. Genau, Follow-up haben wir nur Uh, setzen wir uns wieder an Marker Marker in unsere Kapitel -Marketing. Und zwar haben wir ja letztes Mal ausführlich über die via Developers geredet. Mhm. Und eigentlich gleich mal dann am Samstag, am Freitag oben, glaube ich, was noch Released uh, hat sich dann eigentlich jemand gleich von den uh, Veranstaltern gemeldet via mhm. Twitter, der
1: sie am Metowitsch
2: hast
1: Kann ich du irgendwie auf diese Konversation dann verlinken oder geht das eigentlich nur auf sein? Kannst du e eigentlich
0: nur auf, um, auf einfach die Tweets verlinken sozusagen und dann, wenn man den klickt, normalerweise geht er die Conversion drunter die Replays okay, alle aus. Also, wenn du auf unseren Twitter dann gehst. Da
1: A
2: -W.
0: Genau. Seat. Ähm, ja, der hat eigentlich ein bisschen Feedback gegeben dann, um, um zu erklären, wie das jetzt und wir haben wir, sagen wir so, grundsätzlich muss ich da vielleicht nochmal ein bisschen Druck äh, oder noch was an, hinzufügen, falls das, weil ich habe das auch gehört von Kollegen in der Firma, dass vielleicht das Feedback jetzt an, äh, von mir im Donatech Radio zur Konferenz nicht so ultra positiv war, mhm. ja. Ähm, wir schreiben jetzt, wir sind gerade noch dabei, dass wir jetzt endlich an so einen Blogpost zu der Via-Developers fertig äh, <lacht> stellen. Der Manuel und der Bernhard haben ein bisschen mehr zusammengeschrieben. Wir sind jetzt nicht so beteiligt an dem Blogpost, den wir auf treu.com jetzt dann posten. Ähm, der wird auch wahrscheinlich heute noch rausgehen. Alex und so arbeiten noch dran. Ähm, aber ich meine, das muss ich schon einmal richtig stellen. Ich, ja. Es hat natürlich die eine oder andere Problematik gegeben auf der Konferenz, ja? mhm. was nicht zu so hundertprozentig rund gelaufen ist. Aber vieles ist einfach schon natürlich, oder sage ich mal, ist einfach dem anzurechnen, dass das halt einfach eine Mega-Konferenz war, die jetzt sehr schnell gewachsen ist und wo halt einfach gewisse Sachen halt einfach ja, von der Skalierung her ein bisschen sie und die Organisatoren und das ganze Team halt ein bisschen unter und ja, wie soll ich sagen, vor Herausforderungen gestört hat, die nicht so einfach und so schnell zum Lösen waren. Mhm. Ja? Aber generell war es natürlich vom Feeling jetzt an, wenn ich zurückblick oder zurückdenke an die Konferenz schon eine ganz eine coole Experience einfach. Ja, die jetzt keinen negativen Beigeschmack für mich großartig hinterlassen hat. Ja, ähm, so, so dass ich auf jeden Fall sage, nächste werde ich da wieder hinschauen. Ja, ähm, und das Ding ist ja halt da, man muss jetzt halt schon sagen, das Feeling, das man da gehabt hat am Anfang, gerade beim Launch, wie das, wie das erste Event auf der Mainstage war. Ja, wenn du da mal drinnen sitzt mit fast 4000 Geek-Software-Entwicklern und so und einmal merkst, was da für eine mega Community eigentlich mittlerweile da ist in Österreich, wie viel das da gibt von so Gleichgesinnten. Ja, das war schon sehr cool und das findest du eigentlich sonst nirgends. Ja, in der Größenordnung. Ja. ja. Ähm, und dann zu den Preisen, immer noch, wenn ich da sage, wie die, meine Kollegen, der Mann oder so, der hat das ist ein Early Bird Ticket, das ist gerade quasi 49 Euro oder was kostet. Ja, oder nur weniger. Ja. Mhm. Für den Preis, ich meine, äh, ja da kommen sie ja natürlich auch an ersten Minute Worten das mega dass man mega essen und von ja, oder Verpflegung und so ja. drin ist äh, und, und dass das halt danach hundertprozentig alles rund läuft ich meine was er gesagt hat dass, er da dann, dass sie das ja das einschätzen, aber jetzt aber gesagt hat es sind kurz vor oder zwei Tage bevor die Konferenz startet ist nur hunderte Partnercodes eingelöst worden mhm. ja ähm, ja, mit den haben wir einfach nicht gerechnet, dass die nur eingelöst werden. Ich meine, sie haben zwar gewusst, müssen sie ja gewusst haben, dass die draußen sind, mhm. weil ich weiß zum Beispiel von der Dynatrace oder so, die waren ja eine von den Hauptsponsoren mhm. äh, oder eine von den von Goldpartnern oder wie sie es nennen, die was halt total Standort und so gehabt haben. Die haben wir wirklich, ich glaube, 100 Karten gekriegt sozusagen für Besucher, mhm. äh, die es halt dann eben weitergegeben haben kinder Und die haben, glaube ich, da wirklich nur fast 100 dann oder 80 oder sowas an Hagenberger Studenten vergeben kurz bevor die Konferenz gestartet ist, sozusagen. Ja. Ja. Äh, mit dem haben sie scheinbar nicht gerechnet. Jetzt haben sie die Plätze vorher schon anderswertig vergeben gehabt und damit waren sie irgendwie doppelt hm. äh, vergeben halt. Hm. Ja. Gut. Ähm, wie gesagt, nur das nochmal so von meiner Seite als Nachtrag. Ähm, hm. Der hat sich da gemeldet und hat das ein bisschen klargestellt und damit versteht man es auch ein bisschen warum das, das so
1: problematisch war. Ja, ich meine, wir können das im Endeffekt immer nur und so wie es halt war und das ja. war halt unser Eindruck danach. Genau. Wir sind nicht bei der Organisation dabei oder irgendwas. Ja. Ich kann nur sagen, es war vorher genau das Gleiche. Ja. Da sind auch Leute gestanden, da ja. war alles viel zu viel. Ja, vielleicht wird es nächstes Jahr besser. Mm, mm. Muss man ja schauen. Anscheinend liegt einem das ja mir das sehr am Herzen, weil sonst würden ja. wir es nicht über die Zug Genau, Mal schauen,
0: bis nächstes Jahr. Mal schauen, wie nächstes Jahr wird. Genau. Generell frage ich mich sowieso. Jetzt also, haben wir bei der Top jetzt auch diskutiert, wie wir das machen nächstes Jahr. Ja? Also der Chris halt einfach überlegt, halt, was die, wenn, wie, wie du machst du das überhaupt, wenn du Stage so Mainstage halt hast, wo du so eine Keynote machst, wo alle Platz haben, was mhm. ja bei der Top Top-Kampf so war, weil das war jetzt auch nie vorher, eigentlich, da waren immer nur Tickets übrig. ja. Mhm. Aber dann hast du Sessions, die du verteilst, wo halt einfach vier parallel laufen oder auf nächste Jahr werden es wahrscheinlich nur drei sein. der top haben wir gesagt, komm, wir brauchen eigentlich nicht vier, es ist viel, das ist viel. Mhm. Aber wenn du dann drei hast, dann musst du ja im Prinzip das Publikum, entweder du machst drei gleich große Säle wie das, wo die Keynote ist oder halt zwei zusätzlich noch, mhm. was aber sinnlos ist, weil es verteilt sich ja sowieso. Mhm. Das kannst du aber auch Becher haben, dass alle in einen Tag gehen wollen, mhm. dann ist es einfach dort überfüllt und da müssen dort Leute
1: stehen. Mhm. Weißt du, ich meine, das Ganz kannst du das nie ausmachen. Ganz kannst, kannst du es eh nicht machen. Ja. Ne? Ist halt der Unterschied, weiß ich nicht, ob da jetzt 20 Leute stehen oder irgendwie hunderte. Ja klar, ja. ja, ja. <lacht> oder gar nicht reinkommen Kommentar oder irgendwie ja. so, ja, weiß ich nicht, wie du das lösen kannst. Keine ich kannst genau, du genau, vielleicht ja. draußen allein Leinwand oder wann, ein Overflow-Room oder irgendwas. Ja genau, ja, irgendwie mit, so
0: halt. live übertragung oder sowas, ja, ja.
1: Genau, aber ja, das kann man sich schon, ich mein, wann, wenn man viel Tickets ausgibt und teilweise mhm. auch nur gratis, weiß ich nicht. Ich würde schon damit halt mitrechnen, dass da das eine oder andere eingelöst wird. Ja, ja. Also, ja, aber schwarz. Schwarz zum Suchen, ja.
0: Na gut, soweit zu dem. Hast äh, dann
1: gehen wir auf andere Events, oder? Ja, <lacht> ja. genau.
0: Das war, die Woche war ja ein
1: großes Event. <lacht> ja, mit dem, ja. das habe ich eigentlich auch gar nicht so einen Plan gehabt. Da ja. habe <lacht> ich es ja irgendwo einmal gelesen. So. Ah ja, genau. Ja. Also Google I.O. Mhm. und ich glaube, wo machen sie die eigentlich? Ist das schon auf einem Campus, glaube ich, oder? Äh, ja, das ist glaube ich dieser Bühne da. Nein, das ist irgendwas so am Theater in San ah, Francisco, yeah, okay. irgendwas. Ja, was ja ist okay, ist San Francisco ich mein. irgendwo. Ja, ja und die soll jetzt gerade, was weiß gar nicht, ist jetzt noch drei Tage heute oder so? ist, glaub, glaube Ja, oder?
0: also ich habe jetzt seitdem gerade nur noch einigeschaut äh, in die Videos, mal, was online sind. Ja.
1: Ähm, wenn es Google kommt oder so, ist es gerade, nicht. <lacht> ah, wie war die Uhr Events School kommen? IO, genau. So, beste hier da Bumm zack. Genau. Die IO 17 ist es, oder ist gerade. Mhm. Und ja. Hat, day free. Genau, hat es wieder Keynote gegeben. Ja. Und da sind wieder ein paar ganz interessante Sachen so vorgestellt worden. Mhm. Mhm. Äh, wir haben jetzt nochmal mal ein bisschen, also hast du auch geschaut, die Keynote? Oder hast du das nur nachgelesen? Nein,
0: ich habe mir die erste, die sind irgendwie, das ist ja also zwei geteilt bei einer mittlerweile, aber früher haben mhm. sie den einen mega drei Stunden oder vier Stunden Keynote gemacht. Mhm. Heuer und ich glaube letztes Jahr schon haben sie es dann ja aufteilt sozusagen in zwei Teile, nämlich eher so ein Consumer-Facing-Part halt, ja mhm. und einen wirklich für die Developers. So mhm. ähnlich wie es bei der WWDC jetzt auch immer die WWDC Keynote gibt und dann ein bisschen spart die State of the Union, äh, was halt mehr für die Developer ist. Ja. Mhm. Die erste, diese Grässe mit Consumer-Facing, die habe ich mir eigentlich zu, sage ich mal, 70% live War oh, Das ist ja die, die zwei
1: Stunden dauert, oder? Ja, War genau, 1 oder, oder okay. So. Okay. Mhm. Mhm. Ja, genau, was haben sie jetzt gebraucht? <lacht> eigentlich so mehr oder weniger viele Änderungen in viele bereits bestehende Produkte eigentlich, yeah. gell? So, also ich habe es jetzt da so ein bisschen, was ich heute halt so mitgeschrieben habe, ähm, ja, Google Assistant ähm, kriegt jetzt offizielle Unterstützung äh, für Deutsch. Also, okay, ja. Mhm. Haben sie gesagt. Ja. Also nicht nur Deutsch, sondern auch ein paar andere Sprachen, aber Deutsch haben wir gemerkt. Mhm. Äh, obwohl es sehr komisch ist, weil ich glaube, du hast ja eigentlich jetzt auch schon auf Deutsch mit dem schreiben können, aber okay. Mhm. Ähm, was es halt dazu jetzt geben, auch bei diesen Google Assistant. Ah ja, Google Assistant ist halt auf ist auch auf iOS verfügbar. Das war vorher nicht. Nein, aber komischerweise, ich
0: hätte mich ein probiert, aber nur im nur im Also mhm. nur released oder was? Also nur im Westen. Scheinbar, ja, weil Ach so, ist wenn du draufklickst auf oder? den Link, äh, kommst du den App dann und da sagt du da This item is not available in your country. Mhm. Also okay. pff, keine Ahnung, wie es eingeschränkt ist, aber ich in Österreich kann man es jetzt gerade noch nicht installieren. Mhm. Hätte ich nämlich okay. gerne schon mal ausprobiert. Ja. Mhm. Ja. Und ja, was, das muss ich mir da meine anderen Notizen aufmachen. Um, ja, vielleicht, die paste ist jetzt auch noch rein, was ich mir gerade zum Mittag jetzt heute noch angeschaut habe, mhm, genau. ist vom MKPHD. Mhm. Der hat so Top 5 Google I.O. 2017 Recap in sieben okay. Minuten. Hab hab auch gar nicht gesehen. Ja, äh, und da hat er halt quasi so die, die größten fünf Dinge halt einfach kurz vorgestellt. Ja, das habe ich mir halt angeschaut. Da war ich eh das ist mein Assistent da dabei. Ähm, dann hat er eben über Google Lens quatscht. Genau. Dass das Google nennt, jetzt in verschiedenste Sachen reinkommt, dass das halt, hat es ja schon mal in Wird es früher kosten? Oh, Google Goggles war das. Google Goggles, genau, ja. Mhm. ja so, also, das kommt jetzt wieder eine ins Android ein mhm. bisschen mehr noch.
1: Sie machen halt relativ viel auf diese ganzen AI-Schiene halt. Ne? Ja, genau. Das, das hat halt auch mit sehr sehr
0: Fotos, das kommt dann beim Fotosharing noch.
1: Genau, was beim Google Assistant, genau, das haben wir da auch schon gehabt, haben, sind diese Google Actions, kommen wir da jetzt. Mhm. Was du, glaube bei Google Home bis jetzt eigentlich nur gehabt hast. Okay. Äh, ja, Google Home, das kommt jetzt anscheinend für Deutschland, für Österreich weiß man es nicht. Also sie haben nur gesagt, Google Home kommt in fünf weitere Länder und da war jetzt halt okay. Deutschland dabei. Ja. Aber jetzt irgendwie keine Erwähnung von Österreich. Also Google Home ne, ist ja eher eine echo äh, Konkurrenz sozusagen. Ja,
0: ja, dieser kleine Turm. Da, ähm,
1: da haben sie ja erwähnt, ich weiß nicht, wo er es jetzt schon hat oder ob es kriegt, äh, dass der Multi-User-Support hat. Ich hab's irgendwo, glaube ich, schon mal gelesen, aber ob die das schon ausgeholt haben Leider und so, na, der Google Home. Achso, das haben sie da ein bisschen zeugt, gell? Also, ja, quasi genau. bei den Demos hast du immer gesehen, jeder ja, Person, genau. was ihn fragt, zeugt einem sein. Genau, weiß ich weiß
0: nicht, ob das ein war oder ob die, das weiß ja. sagen, bei uns mhm. bringt
1: man das Teil nicht. Mhm. Was du auch noch eingeführt haben, das so witzig von Hands-Free-Calling nach Kanada und USA. Da kannst du einfach sagen, hey, pass auf, ruf den und den an und so. dann wählt der Google Home und ruft den an und das ist aber kostenlos, quasi. Aha, okay. Ganz USA und nach Kanada und so.
0: Irgendwelche Telefonnummern.
1: Aha, genau, ja. Okay, ja. Mhm. Oder halt deine Kontakte, was ich nicht, ob es ja. eine Telefonnummer Ich glaube, er hat es mit einem Kontakt gesagt oder so.
0: Aber also er wird dann sozusagen auf einer Festnetznummer hier oder
1: Handy. Keine Ahnung, wie es das machen. Ja, Aha, genau. Okay. Ja. Genau, keine Ahnung, über, weiß ich nicht, ob das jetzt IP-Telefonie, ja, irgend sowas. Ja, wahrscheinlich haben wir hab
0: das Google Phone und das zeige ich euch ja irgendwie. Und mhm. wenn ich schon drüber gehen. so, ja. mir halt
1: nur doch krass, dass das gratis ist, aber ja, okay. Können sich ja leisten, wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Was er äh, da auch gesagt hat, ist du kannst jetzt, wenn du ein, ein Android TV, TV hast, oder ein Chromecast bei dem TV, mhm. ähm, kriegst du jetzt sozusagen, und du hast ein Google Home, ja, dann kriegst du sozusagen jetzt auch auf dein Fernseher eine visuelle Rückmeldung. Ja, okay, ja. Mhm. Du, hast, du sagst in Google Home irgendwas. Und dann hast du wenn der Bildschirm aus ist, sozusagen eine visuelle Rückmeldung. Das heißt ja, ja du hast nicht nur die Soundrückgabe von Google Home, yeah. sondern auch auf dem Bildschirm, der halt über Chromecast irgendwie mit dem Google Home verknüpft ist, siehst du halt dann auch irgendwie Antwortmöglichkeiten oder was ich nicht, wie, wie du was das dann gesagt haben. Und ja, habe ich auch interessant gefunden, dass das da irgendwie jetzt da schon, schon langsam ein bisschen da verknüpfen. Diese eigentlich diese Unterhaltungsgeräte yeah. und
0: Homecomputing-Geschichten. Mhm. Der Google Home kann jetzt auch oben irgendwie, glaube ich, so, mit so Lichter Ja, das hat er, glaube ich, schon, auf,
1: das hat er jetzt auch schon, glaube
0: ich. Hat dass irgendwie mhm. was da ist, was man, dann kann man Fragen geben, genau. hey, das musst du quasi, oder?
1: Mhm. Ja. Genau, <lacht> Visual Responses haben sie das genannt, okay, ja. Visual Responses on TV. Ja, dann haben sie eh Google Fotos halt nochmal. sind sie auf Google Fotos nochmal gegangen. Mhm. Da ist krass, die haben mittlerweile halt 500 Millionen aktive Benutzer, ja. <lacht> aktive Benutzer, und 1,2 Milliarden Fotos pro Tag werden Mhm. Um, und was mir eigentlich auch gar nicht so klar war, aber ja, stimmt eigentlich. Ja, Sie haben halt dann auch gesagt, dass, BNR, dass halt sie jetzt eigentlich auch schon viel so AI oder intelligentere Geschichten drinnen gehabt haben. Ja. ja, Wie zum Beispiel so duplikate Fotos halt entfernen oder zumindest nicht darstellen in die Alben und so. Ja. Mhm. Und Bilder verbessern und so. Mhm. Und dann haben sie halt eben nur drei neue Filters vorgestellt, die du eben eher da drinnen gehabt hast. Eins war eben dieses Google Lens. Yeah. Dass Das ist auch dabei ist. Das heißt, du kannst da, da irgendein Foto aufmachen und dann erkennt er halt irgendwelche Gebäude oder was weiß ich, und steht da halt dann Zusatzinformationen ja, genau, da. Ja. Und das andere waren, die anderen zwei waren Sharing Features. Mhm. Die eine haben es genannt Suggested Sharing. Genau. Das ist quasi, das, ich, ich habe heute nämlich nur mal aufgeschaut, vorher kurz, uh, auf mein Google Fotos erkannt. Und mir ist das eigentlich lange nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt erst hinzugefügt haben. Aber die haben jetzt quasi, wenn auf Bilder, Gesichter erkennbar sind, dann zeigen sie da im Infotab auch, diese Personen sind auf diesem Bild. Ich mhm. weiß nicht, ist das auch nicht echt? Mir ist das noch nie aufgefallen, aber ich habe jetzt ich glaube, schon, Face länger Detection mehr, haben schon länger nicht äh, mehr so gemacht. reingeschaut. Ja. Ja. Und da ist mir heute erst aufgefallen, also diese Face Detection, alter Vater, die funktioniert extrem gut. Okay. Ja. Also ich habe da zum Beispiel was der vom... Äh, Musikverein und so, ja du ja die Fotos Backup und die haben teilweise in meine Kante. Und da musst du dir halt vorstellen, da sind ja die Leute meistens, was die mit so Hurt und so oben, ja. ja. Und mit Tochter ja. ja. Und da gibt es halt aber auch Leute, von denen habe ich halt Privatfotos oder ja, eine ja. Zivil oder so. Ja. ja. Und die erkennt die, ja. ja, einsehen, ja. Oder an, das war über das krasseste Beispiel, da habe ich Fotos von Poltern drin. Ja. ja. Und der hat beim Poltern, ja der Harry, <lacht> hallo Harry, hat Hat eine rote Perücke aufgehabt gehabt, ja. ja. Ja, Also, trotzdem, das ist ja. richtig, ich, äh, eh schon wissen, so. Ja. Und der hat den, dann haben wir gedacht, okay, ja, passt, da wird jetzt nur die Fotos halt von dem haben, ja, wo er halt die Peruken aufhat. Aber ja. na, der hat ja. quasi die normalen Fotos von dem auch okay. zuordnen können. Krass, Und dann haben wir gedacht, alter. Das ist, immer das ist echt nicht, das geht eigentlich. Das, ist ja, das ist so. Wüt, ja. Teilweise, ja, das ist so kleine ja, so so
0: Fotos da sind, nur so und Das äh. ist
1: mit einer AI. Also, ja. Magic, wahrscheinlich. Ich
0: glaube, ich muss jetzt Google-Fotos auch mal ausprobieren, weil. Uh, ich meine, das war der Hauptteil, was ich immer, wo ich mir mein am konzentriertesten angeschaut habe, eigentlich, den Part in der Präsentation. In der ja. Keynote. Weil das, was die da präsentiert haben, ist, sage ich mal, zu 90% eigentlich das genau. Sag ich mal, schauen wir uns sogar das Foto an. Okay, ja. da ist sogar jetzt das Foto von Ermut. er. Ja, das, das ist ein ja. ne? Achso, und das ist er ohne. Ja, genau. Ja, krass. Ja. Das
1: ist brutal gut. <lacht> brutal gut. Also, bin ich bin ja nicht gewöhnt von, von, von Apple eigentlich. Ja, oder ja. Ja, auch diese Gesichtserkennung. Ja, aber ja.
0: Na, also ähm, das ist im Prinzip genau dieses 9 was ich mir von meinem Foto Ding schon lange eigentlich von Apple wünscht, was sie da jetzt zurückkommt, mhm. ja? Also äh, die Gesichtserkennung, die zeigt ja, das da wünsche ich mir schon lange eigentlich, dass das halt sozusagen Geräteübergreifend ist. Man, das wird so nicht durchstehen, glaube ich, dass das für jedes Gerät extra machen musst. Ja, mhm. dass ich auf mein iPhone und auf mein, mein iPad und auf, dem, auf der Fotos App am Mac andere äh, Personen sozusagen erkennen. Ja, ähm, aber was ich eigentlich schon ewig wollte, ist quasi so eine Sharing-Funktionalität, wo ich sagen kann, eben zum Beispiel mit meiner Frau. Ja. Und das kann jetzt das Google Fotos das mächtig werden. Das ist das Shared Library, oder? Genau. Das, ist der zweite. Ah, der genau. Dritte,
1: das dritte Feature. Mhm.
0: Also, ja, vielleicht das Suggested Sharing können wir noch fertig erzählen vorher. Ähm, genau. Das, da geht es ihm darum, dass er dann, wenn er die Leute erkennt, auch fragt, mhm. ob du das mit denen sharen willst. Ja. ja. Und dann das, das Google Lens, ja, wir nutzen das auch ein bisschen. Und das, also, die Beispiele, ich haben es dann nicht ganz genauso aufgedröselt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich habe auch das Problem mit meiner Library, dass die. So, du hast so viel auf und die zum Pflegen, quasi wenn du die sauber halten willst irgendwie. Ja? Mhm. Nämlich, du hast genau diese paar Beispiele drinnen gehabt. Du fotografierst halt nicht nur Fotos sozusagen, zwecks, dass der Foto machst, das Schönes, mhm. sondern du fotografierst ja auch einmal irgendwie was, aus du merken willst, ein Buch oder ich fotografiere irgendeine Notiz ab, weißt du, oder ein Whiteboard oder keine Ahnung, so irgendwas. Mhm. Und das will ich aber eigentlich dann nie in meiner, wie soll ich sagen, in meine Erinnerungen in meine Fotos drinnen haben. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Das ist etwas halt Separates, kurzfristig einmal, weil ich es brauche. Ja? Mhm. Äh, und das lege ich mir dann vielleicht ins Evernote ein oder was auch immer. Aber sparer, wenn ich mal meine Erinnerungen in Fotos durchbrowse, will ich eigentlich die Fotos alle nie sehen. Mhm. Ja? Genauso, wenn ich zehn Fotos vom selben Event mache, vom selben Moment eigentlich, oder, oder Sonnenuntergang oder irgendwas, ja? dann will ich nicht teilweise nachträglich durchgehen und das Beste aussuchen müssen. Mhm. ja da nimmst du auch scheinbar irgendwelche Arbeit ab mhm. ja dass du sozusagen auch dann aus drei vier fünf Fotos wo du die gleiche Sache fotografiert hast das Beste
1: auswählt. mit dem mhm. besten ja das ist man das was muss man sich nur mal anschauen bei welchen Feature er das jetzt macht ja ne? das habe ich auch nicht gesehen das ich hab nicht ich checkt, weil ich, ich mache halt normalerweise immer manuelle so Alben ja. da habe ich halt die Fotos eine dann es gibt ja diesen komischen Assistenten auch. Der Schlag, ne, weißt du, gar nicht, Schlag, der vielleicht auch so Alben oder so, vorher wird wahrscheinlich dann so sein, die Richtung, dass ja. der dann so Collagen oder irgendwas vorschlägt. Und sie machen jetzt auch dann dieses Ding, was wahrscheinlich nur in der USG wird, aber diese
0: Bücher, was du abstören kannst. Ah, Fotobooks, ja, genau. Und hm. da sucht ihr auch irgendwie die besten 40 Fotos oder so aus einem Album wieder aus. Mhm. Irgendwie so schlägt er da halt schon mal so vor. Du kannst natürlich ein bisschen eingreifen dann. Aber da macht da sehr intelligente Geschichten. Also halt, wenn du jetzt fünf gleiche hast, dann da hast du die fünf das beste wird. Fürs Fotobuch zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ja. Und die Shared Libraries jetzt zudem. Das ist das ja. Event, wo, wo ich mir hellhörig warm bin. Mhm. Weil ich das eigentlich schon, mal schon lange so gewünscht habe. Nämlich. Also du kannst jetzt sozusagen bei Google Fotos mit jemand anderem deine Library mal grundsätzlich komplett scheren. Mhm. Ja? so, das heißt, wenn ich mein Google Fotos Library was was einlege, sieht der in seiner Library oder sieht dass er halt quasi, als, dass das mit ihm geshared ist. Mhm. Er hat es dann nicht gleich sozusagen direkt äh, wie sagt man, es ist nicht gleich quasi so, wie wenn es er gemacht hätte oder seine eigenen Fotos, aber du hast damit grundsätzlich alles mhm. ja Und dann kann man nur sagen, wenn eben diese Personenerkennung basiert oder auf GIS, ich weiß nicht, geht es nur von Personen her oder auf irgendwie anderen Kriterien, ich glaube, es hängt von den Personen ab, kannst du dann zum Beispiel sagen, wenn eben meine äh, Frau oder meine Kinder zum Beispiel drauf sind oder die und die Person, ja, mhm. dann soll sie es auch direkt in die Library eingeben.
1: Ah, okay. Ja? So haben wir nicht Also, ich weiß nicht, wer
0: das dann, ich glaube, das muss aber dann die andere Person sagen, eben zum Beispiel seine Frau dann, ja, mhm. äh, die können sagen, wann die Kinder oben sind, die oder die Person mhm. oder ich. Dann möchte ich gerne, dass das direkt da in Aha. der Library einschmeißt. Okay,
1: da steht okay. Du kannst Fotos quasi von bestimmten Personen ja. angeben oder ab einem bestimmten Datum ja oder halt irgendwie alles ja. <lacht> oder ja genau das war so wie oder halt die ganze Library quasi. Dort haben sie einen Blogpost. Also okay ja. Ich habe ne gehört eine okay. beste mhm. Slack. Da haben sie nämlich dort diese Features ein bisschen, Ey, diese zwei Sharing Features und das Fotobooks und so. Ja. Beschreib da ein bisschen. Ja. Okay, ja, das ist interessant, das ist cool, ja. Ich verstehe ja nicht, wieso dass das bei den bei, bei Apple-Fotos irgendwie nur so Batsch geht, oder? Da gibt es ja dieses komische Scheren, aber da kannst du eigentlich wieder nur Fotos...
0: Ja, da kannst du das halt ein Shared album und Ja, ein Album heute. Halt, ja, genau. Äh, aber da
1: ich, musst du aber manuell immer alles einig. Genau, geben,
0: da musst du ja. manuell immer alles... Das ist, 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 ist mir zu mühsam halt, mhm. ja, ich meine, Sharen tut sich prinzipiell eh gut und alles, wenn ich mal mit ein paar Leuten Ausflug mache oder irgendwas, okay, äh, kannst du da sagen, ehrlich, jetzt soll es das eine, wenn du alle iOS habt, ähm, aber dass ich automatisiert, den, sozusagen, wenn ich unterwegs bin im Tiergarten am Wochenende mit mhm. meiner Frau und sie macht Fotos und ich mache Fotos, dass wir dann automatisch am Ende die alle auf unsere Devices haben, mhm. ja, das gibt es nicht bei Apple.
1: Mhm. Und das gibt es aber da jetzt dann scheinbar. Ich ja? meine, du kannst das bei auf, auf Apple-Geräten mit Google Fotos. Ich würde es eigentlich auch schon leicht machen, indem es einfach bei beiden den Google-Account in gleichen Ja, das
0: will ich <lacht> ja nicht. Also ich will schon, mal die Person sollte ja jeder sollte seinen Google-Account finden, weil mhm. wir nutzen jetzt ja zum Beispiel die, meine Frauen und ich für Kalender und E-Mail und so eh unseren Google-Apps-Account. Jeder hat halt mhm. seinen eigenen. Mhm. Äh, und und da müsstest
1: du dort wieder deinen oder wen auch immer
0: eintragen. Genau, genau. ja. ja. Also, es war, das, ich wächte es auch bei Apple so, ich finde das Family Sharing für Musik und so auch voll cool, weißt du, ja? mhm. Jeder hat sein Apple-ID-Ding und du kannst sagen, der soll auf meine Dinge zugreifen, das ist ein Kind, der, der muss mir eine Bestätigung fragen, wenn er was kaufen will, das funktioniert ja super. Aber das gehört jetzt noch ein bisschen, das gehört zu Fotos halt auch finde ich. Mhm. Ja. Na, voll, da ist er grad.
2: Und ich weiß Englisch nicht, ob ich jetzt zwei Fotos ja.
0: ausbringen soll oder ob ich noch warten soll, <lacht> zu, Ich warte jetzt nicht so viel, ich warte ja. auf jeden Fall noch, ja? Ja. Aber wenn's, und wenn's dann im Sommer da nichts kommt, oder mm -hmm. vielleicht nein iOS, dann muss ich das, muss ich auf Google Fotos gehen, mm -hmm. weil das ist schon sehr cool. Das ist genau das, was ich haben will.
1: Habt ihr beim firmen account diese unbegrenzt Speicher-Optionsgeschichte? Also das ist ein bisschen teurer, <lacht> ja. der, glaube ich. Hey, was, äh, ah, ja.
0: also haben wir jetzt einmal die ja witzig auch, weil das habe ich schon ein paar Mal nachgedacht, wir haben bei ja vorher immer 4 Dollar pro mm -hmm. User zahlt mm -hmm. und dann haben sie uns, das andere war immer 10 Dollar pro mm -hmm. User mit unlimitiert. Und dann haben sie uns vor Anfang des Jahres einmal angeschrieben, so quasi, sie haben jetzt eine Special-Aktion, dass mhm. sozusagen, wenn wir das jetzt namen, dann kriegen wir es halt statt 10 um sechs oder sechs Web, okay, ja. statt vier, ja. Mhm. Dann habe ich gesagt, passt, jetzt machen wir das. Mhm. Ja. Ist jetzt aber wieder, war wieder was Eigens, weil da habe ich ja einen Firmen-Account sozusagen für die Storage. Ja. Also, und ich nutze ja, ich habe einen privaten Google-Account. Also wirst du das mit, auf deinem privaten Google-Account? Ja, das würde nicht meine Fotos auf einen Firmen-Account, glaube ich, alle geben. Ich nicht. Ich
1: da sieht ja keiner, oder? Ich mein.
0: Ja, aber braucht man da für die Google Fotos, braucht man ja kein Storage eigentlich. Das ist also ja so unlimitiert. Mhm. Nur für die großen Fotos braucht ja, man Ja, es nicht.
1: kommt davon, also du kannst sagen, entweder ein optimierter Auflösung speichern, ja dann weißt du es nicht wirklich, ab welcher Auflösung das ist, runterrechnen. Also da wird es mir irgendeine Grenze geben aber um, da ist eigentlich nichts definiert, glaube ich, ist so wichtig. Ja. Oder du sagst halt Original und dann zählt es aber von dem Speicher. Aha, okay, mhm. Und, und ich habe es halt wirklich mit Original, weil ich habe damals aus dem mal so ein kleines Grundbuch gekauft. Ja. Da habe ich zum Beispiel ein Abo dabei gehabt für ein paar Jahre, da habe ich gleich mal 100 GB oder so dazu okay, ja. Also bei mir geht sich das locker aus. Mhm. Aber so, weiß ich nicht, was du, hat man standardmäßig bei diesem Business nicht so viel, jetzt glaube ich. 30 oder so. 100 GB glaube 30 oder so. Ja. Ja. Das wird schon... Knopf, meistens das dann mit den Fotos. <lacht>
0: das ist knopp, das ist ja. Bei Apple, bei meiner Fotolibrary, habe ich jetzt zwei und die beiden. Ja, und ich drin? denke, ich,
1: wenn, wenn ich da meine Fotos reingebe, ja, kann schon sein, dass ich das meiste ist nur mit der Kamera mache oder so, ja. Aber dann hast du halt einmal irgendwelche Fotos von Fotografen oder so und dann ja. denkst du nicht drauf, dann schiebst du das auf und kriegst die Originale, wenn du es nicht mehr hast, eigentlich nie wieder zurück. Ja. Ja, ja. Da schiebe lieber, ich lieber gleich die Originale auf und die sollen das absprechen. Ja, ja. Wurscht, dann kostet es halt drei Monate, drei Euro im Monat ja, im oder irgendwie, irgendwie ja. so. Genau, aber ich finde da, die haben, das ist extrem, ich finde auch, dass der, die Google Photos App, wurscht, ob es jetzt auf iOS oder Android ist, extrem gut funktioniert, ja. mhm, Also auch die Synchronisation. im
0: Hintergrund deine Fotos aufschreiben. Das stimmt, kommen, ja. ja.
1: Obwohl, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nie ausprobiert irgendwie, was nicht, bei mir hat das schon immer irgendwie funktioniert, auch, dass die synchronisiert waren. Okay, macht er das so einen Background fresh? Kann sein, ja. Mir kommt schon vor, dass ich da jetzt nie... Du musst jetzt
0: nicht immer wieder aufmachen zum Synchen,
1: sozusagen. Das ist schwer zu -um sagen. Ich meine, ich mache schon relativ oft auf auch eigentlich. Ja. Und schauen wir mal so Fotos und so an. Hm. Ja, Schwarz um sagen. ist wurscht. funktioniert relativ gut, finde ich. Okay, ja.
0: der Vorteil war halt natürlich auch, wenn es jetzt an der andere Hospitdienste scheren willst, die halt
1: auf Android sind, äh, ist ja auch egal. Ja. Eigentlich brauchst du fast beide, ja. <lacht> Eigentlich brauchst du das äh, Apple-Fotos und einfach auch Google-Fotos dazu, weil es wurscht ist. Ja. Weil irgendwie, was du wenn zum Beispiel dann die Fotos nicht in deiner, naja, okay, in der Camera-Roll hast du das ja, wenn du das gemacht hast, halt die Fotos, ja. Naja, okay. Achso, ja, stimmt. Bei so, Camera um, hast du es ja deswegen auch wieder nicht, nur wenn du es über Google Fotos das Ja, genau. zwei Google Fotos Es ist dann so dann komisch, alle? weil dann, weiß nicht, geht da einmal wieder ein Foto ab oder so. Ah, nein. Das, ist nicht, das war eigentlich, du beide Sachen. Ja. <lacht> eigentlich mag ich die, die coolen Features haben, da von Google, aber in mhm. Wirklichkeit eher von Apple, mhm. als wie von Google. Ja, ich wünsche mir auch, dass das Fotosharing das bei Apple ist. Gesichtserkennung so so ist schon ja. extrem krass. Ja. Ja. Und da jetzt, wenn du da, keine Ahnung, Apple Fotos mehr aktivierst, was neulich habe ich auf irgendeinem, bei der Tina oder so am Handy, Boah, Alter, da geht's ab am Handy, da wird es heißen, da zum Und bei Google Fotos ja, installierst du halt die App und ja, ja passt.
2: Ja, das macht alles sehr. Ja, <lacht> also da, ja. Ja, ja.
1: Aber vielleicht gehen wir noch kurz mit diesen Punkten weiter. Die mhm. sonst das war es, glaube ich, jetzt also ungefähr bei Google Fotos, oder? Ja. ja. Äh, dann, was zum ersten Mal her war, es war die Chefin von YouTube da. Mhm. Und hat halt so ein bisschen erzählt ja. über ja. YouTube und was ich nicht, ich habe die haben nur krassere Farbe. Statistiken und alles. Ja. Ich, da habe ich auch ein bisschen drüber skippt, ja, was ich mir da notiert haben, habe. Sie haben so irgendeine so 360-Degree-In-The-Living-Room. Ja, da ist, haben sie irgendwie so 360-Grad-Videos, 360 die mhm. du da jetzt oder halt wahrscheinlich auf Android-TV oder wo immer auf einer YouTube-Apps am Fernseher oder so halt auch schauen kannst. Genau. <lacht> und auch dann über die Fernbedienung, die du halt dann quasi drehen kannst im Raum und so. Mhm. Was schon eigentlich auch ganz cool ist, ja. <lacht> Weil sie hat das immer am Beispiel von so Live-Konzerten gezeigt, ja. ja. Oder halt irgendwo, ja, keine Ahnung, Nordkap oder so, wo du dann, dass du diese ganzen Polarlichter und so siehst, mhm, mh. die du dann umdrehen kannst und aufschauen kannst und so, das ist eigentlich auch krass. Da habe ich das ein bisschen schräg gefunden, weil da zuerst, du hast zuerst die Fernbedienung
0: so haben so zorgt, dann haben wir gedacht, ha, das war jetzt, die müssen es da mit der Fernbedienung links, rechts auch für oben navigieren. Ich glaube, eigentlich war es ja geil, wenn es zu einer mit so einem Ding, das einfach so machen kannst, mhm. was ich meine, mhm. weil du hast ja im Prinzip dann Gyrosensor im Handy oder mhm. was drin, das oder stimmt, in der ja. Apple-Fernbedienung äh, hast du das auch so, mhm. dass du dann einfach so um und umschauen kannst, was weißt der, du, das war eigentlich, fühlt sich sicher ganz cool an. Ja, ja. hm. Weiß nicht, ob die, die Fernbedienung, aber da haben sie die normale Fernseher-Fernbedienung dann meistens halt, weil das ist ja eingebaut, das Android TV im Fernseher und dann hast du jetzt so Sony-Fernbedienung heute, halt genau. quasi. Ja.
1: Beim Chromecast, weiß ich nicht, wirst du eine Fernbedienung dabei haben, oder? Oder musstest du das da nur mit? Nein, hast du, glaube ich, gar keine, gell? Ich glaube, du, du mit Android. Ich weiß nicht, ich habe kein, mhm. keine Ahnung. Was sie auch noch erwähnt haben, ich glaube, das ist nichts Neues, ist dieses Superchat, wo es quasi da mit Prominenten irgendwie so gegen Einwurf von Geld chatten ja, kannst. Ja. Das habe ich gar nicht gewusst, was das gibt, ja, aber da hat sie eben erwähnt, dass mit dem eigentlich ein relativ viel umsetzen. Ne?
0: Genau, also das wir die Promise erinnern. Ja, ja, genau. Also es ist mir überhaupt noch nie untergekommen, ja, dass genau. das
1: jetzt überhaupt gibt. Genau. Auch krass, irgendwie. Ja. 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 Aber sonst haben wir das nichts notiert von YouTube, wenn ich irgendwas vergessen
0: habe. Ähm, <lacht> bitte, bitte man, Aber ja, da habe ich ziemlich was,
1: drüber geschehen. Was
0: ich dann noch zufällig gestern am Abend äh, gesehen habe, eigentlich so, das ist durch meinen Feed-Reader irgendwie gelaufen. Äh, etwas, das ich eigentlich schon lange haben wollte, nämlich, äh, jetzt kann man auch, mit jedem normalen YouTube-Account Facebook, äh, YouTube-Livestreams machen, außen vom Mobile. Oh. Ja? Mhm. Das war jetzt in der iOS-App, habe ich es so noch nicht geschafft. Ich habe dann gestern aber noch mein, mein uh, Android-Handy, mein Testgerät, angefangen. Ja. Und da kann ich jetzt auch quasi schon direkt im, in der Android, in der YouTube-Android-App einfach auf Livestream gehen. Mhm. Ja? So, das, was ich jetzt vom Blauschal jetzt immer mache, mache ich jetzt ja im Moment wieder mit dem Notebook, ja, weil wir jetzt immer YouTube-Livestreamen Mhm. Ja, und äh, weil ich jetzt sozusagen bis jetzt keine Möglichkeit gehabt habe, das mit den Mobile zu machen mhm. und scheinbar haben sie das jetzt auch für alle geöffnet, weil es war vorher äh, für, nur für Restricted, für irgendwelche Vips oder sowas oder für Leute, die mehr wie tausend Followers gehabt haben oder mehr wie ah, 10.000. Okay. Ja. Das kann jetzt jeder machen, dass er das auch quasi mobile Livestreaming kann. Mhm. Da dürften sie jetzt doch ein bisschen zu, zu viel Druck von Facebook-Livestreamen und so <lacht> glaube ich. ja mhm. Und Periscope und was weiß ich. Mhm. Ja.
1: Okay, jo. ich glaube, das war es bei YouTube, oder? Mhm. Mehr habe da eigentlich eh nicht notiert. Ja, und dann sind halt quasi auf Subthema irgendwann einmal gekommen. Das war Android, wo es dann halt nochmal Android O ein bisschen, ähm, also wo es am Anfang kommt so die Statistiken und bla bla bla, zwei Milliarden Geräte oder so, oder Active Devices haben es gesagt, mhm. wo es installiert ist halt. Ich meine, was sie nicht erwähnt haben, ist, dass das ist, das ist ja irgendwas, ja, größtenteils <lacht> irgendwelche Android-Devices, nichts Neues oder so, egal, wurscht. Ja, so von den Features her, ja, ich, ich glaube, es tut sich schon an der Hut relativ viel, mhm. was wir schon mal besprochen haben mit diesen ganzen Energy-Geschichten und so, was da probieren, ja. dass wir da ein bisschen einen Schritt zurück machen. Was ich immer da jetzt notiert habe, ist das Picture-in-Picture, -Picture. jetzt nach, mhm. was jetzt iOS, äh, glaube ich, schon seit halt naja, gibt, das, wir, ich
0: habe das heute mal gesehen, das war, war ja. eines von den Dingen, was er demonstriert hat, ja. in der KPHV. Äh, und dann haben ich mir gedacht, hm, gibt es am iOS schon lange? Aber dann haben ich mir gedacht, nein, gibt es im iOS nur im iPad.
1: Gibt es nur im iPad? Mhm. Ah ja, stimmt, mhm. am, am iPhone gibt es das gar nicht. Ja? Gibt
0: es am iPhone gar nicht. Mhm. Also das ist was, was Kim jetzt quasi wirklich auf die, ah, die aha, okay, ja. Und das war nämlich einmal was, mhm. das hat mich am um, iPad immer genervt, auch, dass das bei der YouTube-App nicht geht. Es geht in Netflix und <lacht> das im Amazon-Video ja, und ja. im eigenen Video, aber... Im Safari
1: in zum Beispiel auch, ne? Ja, genau, im Safari auch, mhm.
0: aber wenn du das in der YouTube-App aufmachst, dann nicht, mhm. ja? Und ich wollte eigentlich gerne auf das YouTube-Video weiter weiterlaufen lassen. Und da demonstrieren sie es nämlich jetzt genau mit YouTube ah. auf Android. Also, dass mhm. das YouTube-Video
1: dann einfach weiterlaufen lassen kannst, Big Bigchain. Big mhm. Ja, ja, aber, ja. Ich meine, da muss man sagen, das, das ganze Tablet-Thema, das ja, pff, weiß ich nicht, bei Android, das bei Android ist irgendwie nicht eingeschlafen. Da, da ja. geht es um gar nichts mehr, glaube ich. Ja, ja. Das ist bei einer gar nicht mehr. Da so, Notification-Dots haben wir nur notiert. <lacht> <lacht> das ist auch geil. So ähnlich wie die Best Ja, bei aber bei ich glaube nice. ohne ja. Zeug, gell? Sie zahlen sagen nur quasi ein Dot. so ein da. Genau. So die Zeug kommt dann im nächsten. <lacht> Nächsten Android, <lacht> Dann haben sie noch hergezeigt, äh, ja, Autofill kennen sie heute halt jetzt auch Apps einhänger sozusagen mit so Autofill-Suggestions. Da hat er hergezeigt, so, du gehst in die Twitter-App, also ja. hast du mehr oder weniger ein aufgesetztes Telefon oder nicht aufgesetzte Twitter-App, sagen wir so. Gehst du rein, kommst du auf den Anmeldescreen und dann kriegst du quasi die Anmeldedaten vom Chrome. Okay. Und er macht da so eine Suggestion halt ja. her. Mhm, Im Endeffekt ist mh. das, was halt ein LastPass und so weiter okay, versuchen zu machen, ja, okay. machen's, hast du jetzt die Möglichkeit, als App, dass du quasi so Login-Credentials halt anbietest okay. und die werden dann ausgefüllt. Aha, aha, also so was eigentlich auch ziemlich geil ist, wenn im Chrome, wenn du die Passwörter drinnen hast, ja dann ja, hast du schon mal die eine oder andere Anmeldung auch von den Apps. Okay, ja.
2: ja.
1: Genau, aber ja. Dann haben sie noch Smart Text Selection, wo es jetzt quasi auf Basis von so zusammengehörigen Text teilweise irgendwo selektieren, so Adressen.
0: Das merken, der wird vielleicht nicht nur die Straßen selektieren, sondern auch die Hausnummer. Ja, genau, so. ja. Mal schauen, ja. wie gut das, wie gut das, das, das ist. Das ist mit, mit österreichischen Adressen gegen versus amerikanische. Ja, ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, ja, genau. Mhm. Ja, und so eher so Features halt in die Richtung ist. Also ich glaube, so was richtig Großes jetzt für einen Endbenutzer ist, glaube ich, jetzt nicht wirklich dabei. Ja. Emojis das nächste designen, habe ich zuerst ja, gerade noch gelesen. <lacht> die schauen nämlich nicht mehr so comic-haft jetzt das heißt, aus,
0: gell? Die schauen jetzt dann so aus, wie auf die anderen. Die schauen Raport aus wie auf iOS und so. Ich habe mir immer das Comic, das war, das war für mich das Testen beim Einzelnen. Das ist ein bisschen schräg wie auch schräg, ja. Und auch im YouTube haben es die drinnen diese Emojis, da diese komischen, äh, was hast du schon wie so ein kleiner Geist äh, und nicht rund sind. rund ja. ja Hä? Ja. Mm, so Und auf ich. Samsung sind sie nochmal eigene Emojis. Die hm. haben bei uns so einen eigenen Emoji-Layer nochmal was? Das ist ja, na, forget it, ja. <lacht> ja, wirklich. Ja. Aber das Schlimmste ist das scheinbar Microsoft mit die Emojis. Die Ach haben so. nochmal noch ganz grasliche. Haben die schon Emojis? Ja, ja. Ah, okay. <lacht> hatte <lacht> <Schönes>, ja scheinbar <Jane lacht> ja es <lacht> war Smiles oder so ja also
1: man sieht glaube ich so im im Android also im ja das sind jetzt nicht mehr die großen Bracker drin was interessant ist ist eher dass heute halt die Services jetzt quasi oder dass immer mehr heute halt mit so AI so ja jetzt, weiß ja das ja. ist wirklich AI, ist auch wurscht mehr heute halt so Zusatznutzen mhm. halt jetzt irgendwie anreichern mhm. sei es jetzt da dieses Google Lens ja oder eben dann halt der Google Assistant der halt im Endeffekt das immer mehr kann. Yeah. Theoretisch, ja.
0: Ich meine, wir haben schon bei unseren Apps jetzt, einen, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, schon ein Feature vom, vom Android 7, dieses Snooze-Mode.
1: Mm -hmm. Ja, wo genau. quasi
0: mehr nur ich im Energy-Saving reingeht, da haben wir schon Troubles jetzt teilweise eben, dass er dann auch im so, okay, <lacht> Netzwerk-Connection irgendwie radert er ziemlich, mit, ab, ziemlich ab oder eben äh, reagiert dann quasi,
1: ja. Äh, also, da hat, da dass haben das, haben wir, das simulierst jetzt quasi, das. ja naja, und auch dass, auch, dass du einfach
0: sagst, okay, hey, hoppala, wir, wir haben da sowas eingebaut, das prüft, ob halt ob eine Netzwerk-Connection da ist, was der, und mhm. nur dann macht er halt den Request, ja. Mhm. Jetzt machen wir aber beim Timer zum Beispiel am Background Silent Push, dass er es halt refreshen soll, und dann kriegt er den halt in so einen Zustand, und dann tut er aber die App nicht refreshen, mhm. ja, weil es sagt, ich habe kein gerade und so. Mhm. Äh, da muss man überall ein bisschen jetzt an die Schrauben dran, sozusagen, weil sie das halt einfach da verändert hat, sozusagen, der Status für die Apps, ja.
1: Mhm. Und
0: da machen sie nur mehr und mehr. Halt, ja. Ja.
1: Ist ja klar, jetzt dann mit Android O, gell.
0: Bei dem Android O, in den Namen haben sie ja der Lanz, gell. Na. In dem mkp video ist das so witzig, weil er immer so quasi, er sagt dann, ja, wir hört er lauter about Android O und dann hat er so Oreo drin, was weißt der. Du? <lacht> <lacht> und er weiß er so hint, hint, natsch, natsch, so hier auf irgendwie und dann im Hintergrund sieht man dann so Oreo-Schachten so verschwommen stehen, <lacht> immer wenn er über Android redet. <lacht> Also, äh, er, ja, glaube ich, will gerne, dass es Orion nennen wäre. <lacht>
1: ja. Ja, was nur erwähnt haben, sie haben irgendein so Projekt, das heißt, das Vitals, wo es Vitals, Vitals. Ah, Vitals, okay. Ja. Mhm. Wo es irgendwie auch nochmal Performance Improvement und bla bla bla. Obwohl ich da kann mich erinnern, da hat sie ja doch dieses Project Volta hat da gegeben, wo eben auch zum Beispiel dieser Snooze-Modus und so, glaube ich, ausgefallen ist. Mhm. Äh, weiß ich nicht, sie haben halt da immer irgendein so Projekt am Laufen, wo sie ah. irgendwie schauen <lacht> so, also, Keine die, ah, ah, Ahnung. Machen
0: immer Projekte für zu Themen gefunden. Ja, ein und es hat okay. einen
1: leichten Namen und so. Okay. <lacht> Kommen mir halt vor. Ja, die Beta haben sie auch released dann am ja. gleichen Tag. So, also, vorher war es ja nur zu so zu die sagen. Developer preview und jetzt ist es <lacht> eben die genau. beta Channel also drinnen. in also beta können wir verlinken. Wie tut man denn beta. da,
0: dass man so beta Keine Ahnung, ich habe da noch nie mitgemacht. Hast du nie mitgemacht? Nein. Okay. Aber uh, muss man muss wahrscheinlich auch ein spezielles Gerät haben, sozusagen für das, die sollte halt Ich glaube, den
1: an Nexus passt schon, glaube ich. Okay. Mhm. Ja, und dann... Ah ja, genau. Neben dem Android-O an sich haben sie noch ein bisschen gequatscht über dieses Google Go, Hast es Ja. Äh, wo es sozusagen, das ist quasi eine abgespeckte Version, oder, von dem Android, so wie ich das jetzt mitkriegt habe, das halt auf Devices laufen soll, wo du a Gigabyte Speicher hast oder weniger Hauptspeicher. Genau, ja. Und das ist anscheinend aber in Android-O sozusagen integriert. Und je nachdem, wie heute halt deine Systemvoraussetzungen sind, wird eben entweder das eine oder das andere äh, aktiv, mhm. beziehungsweise glaube ich, hat er erwähnt, dass du er optional aktivieren kannst, das Android Go. Achso, okay. Ja. Was, warum würde ich das da wollen? Das ist halt quasi mehr Performance oder was oder angeht. <Gerät>. Ja. Okay. <lacht> aha, aha. Ich habe mir es jetzt aber, da, das war halt schon relativ weit fortgeschritten in der Präsentation, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo jetzt da so die Unterschiede liegen, aber jetzt dann nur mal mitkriegt, so weiß ich nicht, die Apps sind auch abgespeckter. Gibt es quasi dann so light versionen von den Apps? Mhm. Ja. Okay. Ich habe das zuerst jetzt wechselt, das Go, das ist
0: quasi. Man das ist nicht die Programmiersprache. Nein, ähm, es gibt ja dieses Feature da, die Instant-Apps, oder wie nennen sie das?
2: Ich e ja diese Apps, ja.
0: was quasi nicht installieren musst, sondern was einfach quasi gelauncht werden kann mhm. auf irgendwelche von Webseiten aus oder so irgendwas. Mhm. Ich glaube, das ist ja jetzt auch Das da. glaube ich, ja.
1: Heißt, ne? Das ist, glaube ich, das, was dann da installiert haben, oder? So, das ist ja diese aber nur ein Screen oder irgendwie so, gell?
0: Ja, ja. ja, also du kannst auf jeden Fall die halt einfach starten, ohne, ähm, jetzt muss ich kurz nochmal nachschauen, weil bei uns, die Kollegen haben halt im Android Slack-Channel schon dort drüber diskutiert. Instant-Apps, ja genau, ja. ja.
1: Mm, da steht eigentlich nur, die Apps werden halt optimiert sein für Lower-End-Hardware. <lacht> <lacht> Lower genau, ja. Okay,
0: ja. Ähm. Also die war ja total übersehen, dass du da sowas gemacht haben. die wollen sie ein bisschen auf billigere
1: Android-Geräte einfach hinoptimieren, gell? Genau, ja. Hm. Das sind halt dann die Milliarden an Benutzer, die es halt noch nicht erreichen. Mhm. Wollen sie halt über diese Aktion da irgendwie erreichen, ja?
0: Ja, ja. Übrigens ist gerade parallel, das Post jetzt an die Links, unser VR-Developers-Artikel live gegangen. Ah, ja. Jo ja, und dann... Haben wir eigentlich mit den Consumer News eigentlich durch, oder?
1: Mal schön schauen. Ja, genau. Dann ist ja. der Big Announcement gekommen. <lacht> ja, für uns nicht, aber egal. Was für uns nie? Ja, wir haben es eh schon lang gesagt. Du hast es schon lang gesagt. Also, ja, du also hast es offensichtlich, gesagt, offensichtlich hört das Android-Team auch. <lacht> Dono Tech
2: Radio. <lacht> <lacht> ah. Na,
1: genau. Sie haben halt announced, dass quasi Kotlin, äh, halt als erste Sprache neben Java, also Primary Language oder wie er immer ja. wird, also oder halt offiziell von Google unterstützt wird mhm. mit Android O und halt mit dem nächsten Android Studio und so weiter.
0: Genau, also das Android Studio 3 sozusagen ist es dann. Mhm. Da gibt es glaube ich auch schon ein Preview jetzt davon, oder? Haben es glaube ich ja ausgelassen, mhm. genau. Und da ist sozusagen so wirklich Kotlin First Class äh, Language halt. Sie haben gesagt, in der, ich habe mir jetzt kurz vorher nochmal die Präsentation da angeschaut, die paar Minuten, äh, wo sie wirklich gesagt haben halt, ja, Mick, du kannst jetzt quasi Kotlin, also jede Android-App von 0% bis 100% Kotlin verwenden. Mhm. Also, ja, du kannst es jetzt rein in Kotlin schreiben. Ähm, ja, echt lustig, ich habe den Link in Evernote gesehen von dir. Und Der war ja wirklich von Dezember 2013. Mhm. Da, da hast du Kotlin schon mal hergenommen.
1: Ja, genau, für zwei Android-Applikationen damals. Ja. Alter, und du hast die 100% <lacht> damals Kotlin gemacht? Ja, ja. ja. Ja, 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 das ist damals schon gegangen. Aha, das Aha, Ich meine, ich habe das zwar noch gewusst, dass das ich schon mein, erzählt, das, das war oder? halt mit, mit Kotlin, Kleiner 1.0. Das heißt, da hat sich die Syntax und so eigentlich dann relativ oft äh, halt auch noch, also die haben da ziemlich umgerissen. ja, <lacht> ja. Ähm, Das war halt dann zum Warten. So ähnlich, dass es jetzt bis Swift oder wie geht. Ja, genau. Aber <lacht> nein, an sich, ja, genau. Das war halt damals, ich meine, ich habe damals auch einmal Mal mit Skala gemacht. Aber Skala hast du halt das Problem gehabt, dass da so eine große groß jetzt in, wirklich im Sinne von Dateigröße uh, Runtime Library und alles dabei hast mhm. und das war eigentlich schon immer bei Kotlin waren das, waren das 100 Kilobyte oder irgendwie so in die Richtung ja die da du halt einfach dazu bockt hast das hast und dann ist es gelaufen ja.
0: okay ja, krass also wir haben ja bei uns auch schon Experimente gemacht mit verschiedenen äh, Sachen in Android und anderem eben haben wir gesehen dass man mit Ruby nicht wirklich weiterkämpft ja mhm. ähm, aber Kotlin hat es jetzt eigentlich so in den letzten Monaten bei uns, der Bernard ist da sehr stark, der ist forciert, der, hat jetzt, der macht gerade die Tour-Wartenbuch-App für Android bei uns. Mhm. Und der hat sehr viel äh, Kotlin-Code jetzt da drinnen in der App. Ja. Und mhm. das, ja, ist cool, dass man da jetzt wirklich die Bestätigung auch sieht, dass das die richtige Richtung jetzt ist, sozusagen. <lacht> Weil ich meine, es hat sich bei uns schon kristallisiert, <lacht> was der Bernard immer gesagt hat, dass das gut ist, dass das äh, wirklich funktioniert im Gegensatz zu Groovy halt. Mhm. Uh, aber jetzt gesagt, man hat offizielle Bestätigung und mhm. es war echt witzig, weil bei der Präsentation, wenn man sich anschaut, die Videos, es war so, es war nicht, der, der Aufschrei oder der Applaus von der Crowd war nicht ganz so laut wie bei Swift, damals, <lacht> ja, aber es geht in die
1: Richtung. Ja, es ist mhm. wirklich
0: ja, die Developer sehr, mhm. sehr dass da
1: eine mhm. wäre. Sie haben sie aber auch nicht so aufgepasst, jetzt in der Präsentation im Endeffekt, wie Sie es eigentlich auch bei Swift und so gemacht haben, ne? weil da haben Sie sich im Endeffekt viel pusht dann. Und so jetzt bei, bei Android ist es jetzt so, okay, wir wissen im Endeffekt eh, dass es eigentlich schon vorher auch genommen habt, einige, mhm. <lacht> weil zum Beispiel Square oder Pinterest oder so, die haben alle Kotlin eigentlich Aha, auch drin, okay. habe ich heute halt gelesen. Mhm. Mhm. Und ja, jetzt ist es halt quasi offiziell und vor allen Dingen wird es halt auch supportet, das heißt, du kannst jetzt halt sicher sein, dass du jetzt nicht so viel falsch machst, wenn du halt jetzt einmal eine Kotlin-App machst. <lacht> Genau. Okay. Ob die nicht, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass bei Chatbrands bei circa 40 Leute in dem Kotlin-Team sind, mhm. die da arbeiten. Und wenn ich das her, dann glaube ich eigentlich fast schon wieder, dass da im Endeffekt wahrscheinlich eh schon irgendwelche Deals dann gegeben hat zwischen Google und Chatbrands, die in Wirklichkeit auch mit Android Studio und so auch zusammenarbeiten. Ja. Ja, ja. Und eigentlich dann auch so mit die. Gradle -Leute. ja. Also da vielleicht, was der hat einfach irgendwelche Querspiele, Zahlungen, irgendwie google sitzen bei Jetbrains oder irgendwie so geben, ja.
0: Da hast du übrigens auch jetzt die Wochen einmal dann so einen äh, Tweet retweetet von mhm. Gradle, ja, genau. dass die da sehr viel äh,
1: optimiert mit jetzt auch Richtung Bild. Von, genau, äh, also Gradle, ich glaube, die arbeiten jetzt auch schon wieder Jahre intensiv zusammen äh, mit Google, beziehungsweise mhm. halt auch mit dem android Studio-Team oder Android-Team selbst, ja. ähm, weil natürlich dieser ganze Bildprozess prozess mh, schon ja, wichtig ist, dass der halt in die IDE integriert ist ja und das nicht irgendwie so ist wie, weiß ich nicht, die stoße der build script da manuell ja, aus dem, aus dem IntelliJ außer, <lacht> äh, sondern und da hat es ja eigentlich auch relativ viel da die letzten Jahre und die haben es dann damals auch nur gedacht, wie es dann einmal äh, eben diese Kotlin DSL äh, auch einmal erwähnt haben, Gradle, da haben wir schon gedacht, okay, da hat das wirklich schon relativ viel Richtung, mhm. das wird auch Android Studio irgendwann einmal kommen. Ja.
0: Die haben wir da auch schon so geschwärmt davon, weil sozusagen äh, das so gut passbar ist sozusagen auch für, für Cradle. Ja, hast du halt
1: eigentlich out of the box quasi die Code Completion. Ja, ja, Das ist halt eigentlich, war eigentlich schon immer ein großes Manko, glaube ich, bei Gradle. Ja. Ist zwar so extrem geil, ja, wenn mhm. du weißt, was du tust, ja, ja. und du weißt, weißt, was sind da jetzt die Modelle dahinter. Ja. Aber wenn du jetzt nicht die jetzt da jeden Tag irgendwie oder jeden zweiten Tag mit Gradle beschäftigst mhm. und irgendwie Bild-Skripten bastelst oder so, mhm. dann ist schon relativ schwer. Ja, da brauchst du Support halt von der Idee, dass ja. ich weiß, okay, was kann ich da jetzt machen in der Bild-Skript? Und das ist halt extrem schwer, weil das eine groovy DSL ist und da ist halt ziemlich viel dynamisch. Das habe ich nie verstanden, warum das bei Kotlin jetzt anders ist. Boah, ja, weil die im Endeffekt halt statische, trotzdem nur statisch typisierte Programme. Du hast zwar extrem viel schon so Sugar-Syntax im Endeffekt, aber sie können es trotzdem immer nur relativ gut Es ist einfach nicht so dynamisch sozusagen. Ja, und sie werden halt auch durch das, dass auch IntelliJ mit Kotlin und schon ein Großteil programmiert ja, da werden es, ja. das haben schon so gemacht, dass da relativ viel aussitzen, mhm. dass das relativ gut auch zur Idee passt. ja, ja. Also okay. das wird sicher kommen. also ich glaube, es ist nicht nur so, dass jetzt, weil es hat jetzt da einen Artikel gegeben, den habe ich jetzt erst irgendwann mal gelesen, in der Fuhr oder so, die irgendwie gesagt hat, so, ja, naja, klar, Google greift halt jetzt mehr oder weniger jetzt da die, das, das frische Obst halt oder das reife Obst vom Baum, aber ja, und die anderen haben die Hocken gehabt, mit Programmiersprache machen jetzt jahrelang und so, ja, und ja, Google sagt jetzt einfach, Jetprint so. und Google sagt jetzt einfach, ja, passt jetzt am offiziell und so und in der Wirklichkeit, aber ich glaube, da hat es schon Zusammenarbeit gegeben. also mhm. so ist glaube ich nicht, mhm. dass das einfach jetzt her schenken, mehr oder weniger, ja, das, ja, mein wenn, wenn ich her, dass da 40 Leute arbeiten, dann glaube ich es fast nicht, ja. also, ja.
0: Naja. Na, cool. Ja. Cool Ich habe jetzt gerade nochmal Ausgesucht, gesucht, auch, weil ich jetzt erst nachgedacht habe drüber. 2013, meine Güte, das ist lang her. Es <lacht> äh, sind ja äh, vier Jahre. Naja, es ist quasi der Post im Dezember.
2: Mhm.
0: Also es sind noch nicht vier Jahre, es sind jetzt dreieinhalb. Genau. Äh, und dann haben wir mir gedacht, haben wir da überhaupt so einen Podcast schon gemacht? Und dann, ja, haben wir. Nämlich, wir haben da eben, eben 2013 angefangen, im August. Mhm. September sozusagen. Mhm. Und die Episode Nummer 11, ja, mhm. das <lacht> war, okay. da haben wir quasi über das sogar gesprochen. Geil. Ja? Ähm, da hast du über Kotlin geredet, das war eben am 6.12. Mhm. Also und am, und am, wann hast du dann? Am 13.12. dann hast du den Post geschrieben. Ja? Mhm. Also wer sie das noch machen wie der, der André. Der Toder Tech Radio hat damals schon. <lacht> das hab hab das schon <lacht>
1: <lacht> Experte für fast alles.
0: <lacht> ja, cool. Nein, also wirklich, also wuh, fast vier Jahre jetzt
1: dann schon heuer. Mhm. Vier. Coole Sache. Das coole sieht Sache. eigentlich auch, wie lange das dann einmal braucht, dass das dann bei Ihnen ja. überhaupt einmal eine Ja, wäre. weil
0: ich meine, ich vom Gefühl wenn du jetzt gesagt hättest, ja Kotlin, äh, damals habe ich die Engine-App geschrieben, ich hätte mir gedacht, okay, vor zwei Jahren, ja, mhm. so maximal. Mhm. Ja? Aber vier Jahre schon wieder fast. Dreieinhalb, Wahnsinn. Ja? Das dauert sich dadurch durch dann wieder ein bis sie sich so weit dann etabliert, ja? Mhm.
1: Ja, genau. Das heißt, da haben sie für die Developer auch noch ein bisschen was ausgekauft. Mhm. Und ja, ich muss mir jetzt einmal auch ein paar Sessions heute halt wieder mal anschauen. Die haben gestern am Abend auch mal angeschaut. Die hat geheißen Progressive Web Apps. Okay. Ähm, warte mal. Scheiße, jetzt haben wir mal ich mal ding dazu gemacht, wo es halt quasi um so Web-Apps, also progressive web ja, mhm. also quasi so Apps, die dann teilweise ein bisschen wie nativ ausschauen auf ja. den mobilen Geräten, aber in Wirklichkeit halt Web-Apps sind. Da haben es relativ viel hergezeigt, was jetzt da wieder kommen wird okay. und welche APIs, dass du jetzt trotzdem in der Web-App verwenden kannst, ja, dass das dann eigentlich so fast schon ausschaust wie eine native App. Das war relativ interessant. Mhm. Also wenn, da, wenn du uns da was anschaust, was du sagst,
0: das ist ein cooler mm -hmm. Talk, dann bitte post bei uns auf channel da und, weil ich würde auch gerne ein paar schauen. Äh, ich habe schon gesehen, sie haben es bei der Keynote, wie es Kotlin announced haben, auch gesagt, es gibt zwei spezielle Kotlin-Vorträge da in Nano. Mm -hmm. okay. Also heute eigentlich, am Freitag haben sie gesagt. Mm -hmm. ja, die sind jetzt noch nicht im Channel drinnen, aber da würde ich mir ich auch ganz gerne nochmal einen anschauen, dann, äh, quasi so einen Kotlin-Einführungs- oder Überblicks- oder Vertiefungstag dann. Ja. Mm.
1: Na Kotlin kann man sich auf jeden Fall einmal geben. Und die werden jetzt natürlich immer halt in ich meine, in dem, dem Java-Bereich ist es halt voll schwer zum sagen ähm, oder zum Einschätzen, ob ob jetzt da überhaupt irgendwas übrig bleibt, der ja, von diesen alternativen JVM-Programmen besprochen sage ich jetzt einmal. Wie Scala, via Kotlin, wie Clojure, via wie a Groovy. Mhm. Ähm, ich meine, Kotlin, die haben jetzt sicher mal einen Schritt vorwärts gemacht, ja weil diese Endhalt-Unterstützung ist also ich sage mal, dann gehst du nicht mehr so schnell weg, ja, <lacht> eigentlich. Ja. Ja, wenn Google da so weit geht und sagt, die, okay, das ist jetzt äh, unsere Primary Language. Eben, ja. Ähm, aber ja, bleibt halt abzuwarten, ob sie das halt dann auch irgendwo anders quasi dann jetzt durchsetzt. ja, So wie Swift ja so ein bisschen jetzt am Server und so funktioniert und mhm. dann wird auch ein bisschen so in die andere Richtung gegangen. ja, Ist bei Kotlin auch so ein bisschen die Frage so, okay, wird das dann jetzt teilweise auch wirklich als java sozusagen also eigentlich größere Firmen, ja. Ja, oder vielleicht sogar, weiß ich nicht, öffentliche Bereiche oder irgendwas hergenommen irgendwann einmal, ja, mhm. weil eigentlich doch von den Sprachfeatures alles viel schneller weitergeht, ja, als mit in Java. Aber, ja, keine Ahnung. Wie ist denn
0: das jetzt nochmal, wenn wir schon noch mal kurz einklinken, nochmal ein bisschen in die Tiefe gingen? Mhm. Aber wenn ich das jetzt mischen anfange, mhm. ja, kannst Kannst machen, ja. Kann ich machen, äh, wie bei Groovy und Java mhm. ja aber du hast ja da gewisse Sachen, die in Kotlin mit diesem Nallebel und so anders sind. Mhm. Wenn du da Methoden gegenseitig aufrufst, was muss man da beachten oder wie steht man? Meine, grundsätzlich vom Setup vorher, wenn ich jetzt sowas mache, dann kann ich mir das so vorstellen. Ich habe jetzt halt zum Beispiel ein gradle build zu sich nochmal einen Kotlin-Compile-Schritt drin, genau. oder? Genau. Einfach wie ein Groovy-Compiler halt noch einen Kotlin-Compiler.
1: Mhm. Dann fahre halt noch. Es gibt so ein Gradle-Kotlin-Plugin halt. Ja. Das genau das bin's da und dann wird halt dieser source folder mit die Kotlin-Dateien halt unterstützt und mhm. dann hast du halt in deinem test folder aus der Kotlin-Dateien genau, ja. und so okay. ja das hängst du hängst einfach eine dann musst du nur irgendwo die Version halt von der, von Kotlin angeben in deinem Build-Script und das war's im Endeffekt okay ja da hängst du dann eine genau ich meine wie die das dann genau machen <lacht> also ich weiß jetzt nur für groovy da hat immer so einen, einen Stub-Compiler geben ja weil ich meine was du jetzt Java-Klassen hast und Klasse von irgendeiner anderen Programmiersprache. Jetzt wie zum Beispiel Groovy oder halt Kotlin. Mhm. Und du kompilierst die zwar, äh, dann und du hast zwei verschiedene Compiler, ja. Dann <lacht> äh, ja, musst du halt teilweise also so Stubs generieren, damit von der einen auf die andere Seite überhaupt ja. kompilieren kannst. Ja. Ja. Mhm. Und so haben sie halt so in Groovy gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt in Kotlin anders so machen, ja. Mhm. Äh, aber ja. Beim Groovy
0: ist es ja dann jetzt meistens so, dass ich eigentlich dann gar keinen java compile mehr mache, sondern nur noch einen groovy compile der halt beides quasi Java und genau, ja. Groovy kompiliert. Genau. Ja. Hm.
2: Mhm.
0: Mhm. Okay. Und wenn ihr dann so umgeholen würde von Kotlin in Java?
1: Ja, da hast glaube ich, ich meine, ich habe jetzt schon länger nichts mehr geschrieben, aber das mit diesen null ebel geschichten hast du halt dann. Ja. Da ist prinzipiell dann eigentlich jede Methode, glaube ich, die halt einen Rückgabetyp hat, kann theoretisch einen null ebel typ zurückliefern. Okay, ja. Weißt du, da diese... Ja, Java ja immer... Du das nicht wirklich hast, ist das jetzt ah, null oder ja. nicht. Mhm. Du, genau. Das hat mich ein bisschen genervt damals. Ja, bei, ja. Beim Android-Programmieren, weißt du, im Endeffekt, du setzt auf ein Java-Framework auf ja und klar, da kann eigentlich jetzt alles irgendwie null sein. Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, da jetzt Aber du wirst halt
0: durch coding gezwungen, die immer damit zu befassen quasi. Das, ist das, das schon ist, ist im Endeffekt wie Swift, ja. Genau, du musst sagen, okay, das ist jetzt einfach quasi optional, wenn Swift hat und du kannst mhm. nicht vergessen auf den Null-Check eigentlich sozusagen. Genau, ja,
2: genau. Cool, ja.
1: Vielleicht hast du jetzt auch irgendwas bei Android auch noch einbaut, was du mit irgendwelchen Annotations oder so, die das Kotlin dann zieht und weißt, okay, das ist jetzt wirklich garantiert, keine Ahnung, das mhm. weiß ich nicht. Mhm. Aber damals, wie sie ich genommen habe, ähm, aber ja, das schon ein bisschen, bisschen nervig halt oder, was heißt nervig, es ist eigentlich eh gut, ja, weil ich du bist, da, so bist, da, bist halt da gezwungen gezwungen, <lacht> du weißt halt dann wirklich, ja, scheiße, weiß ich eh, ja, kann ich wieder in zurückkommen. Aber weil das Traurige ist, wenn es jetzt in Java, ja, wenn du wirklich jetzt Zauber programmierst, dann musst du überall scheiß Nullchecks ja, machen, ja,
0: überall. Es ist auch nervig, weißt du. Es ist auch du nervig, ja, du, du, gegessen, du, 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 du da hast das halt teilweise da. aus, ja, weil <lacht> du weißt
1: du was, na, kann nie, ja, nie, kann, kann nie, nie Null sein, ja, nie. Und so. Ja, ja, ja. Aber, ja, und mit Optionals da miteinander Programmieren, jetzt in Java, ja, wo ich dann alles wieder rappen muss und unrappen muss und, ja, äh, ist irgendwie auch komisch. Ja, ja von daher finde ich es eigentlich nicht schlecht, ja. hm. Das passt schon. Ja.
0: Das ist, wie Swift am Anfang auch gewesen für mich als Java, Groovy und so, dass man denkt ey Geleck oder Objective-C war, das ist im Prinzip ja auch wurscht, oder? da hast du einfach auf Nil aufrufen können und es ist nichts passiert halt. Ja, ja das ist eigentlich, ja, ja. Das, das ist so und der und dann über allem im Swift musst du dich immer die ganze Zeit mit diesen Optionals beschäftigen, ja. Mhm. Am Ende jetzt, je länger du das machst, umso mehr verstehst du auch, dass das eigentlich eh nicht so schlecht ist, mhm. ja. Aber es ist ja am Anfang doch, ah, oh, warum jetzt denn, ja? Äh,
1: doch wurscht. <lacht> <lacht> ja, ist ja. halt so die <lacht> Streitfrage. <lacht> <lacht> zwischen defensiv programmieren und, und, weiß ich nicht, erst dann das andere? <lacht> Offensiv? Nein. <lacht> ja. Also zwischen immer jede, jeden, jede Möglichkeit von Null irgendwie abfragen und eh und bla, bla, bla. Weiß ja. ich nicht, Nein. Ja, genau, kann man sich Nein, du, das da ich auf jeden Fall noch ein bisschen Kotlin. Was ich da noch interessant Endes. gefunden habe, das haben sie aber auch schon vor ein bisschen längerer Zeit angekündigt, du, Das du, habe ich in den linken eine da, die arbeiten ja auch an, an einer Native-Version von Kotlin, Kotlin Native heißt das, mhm. warte mal, wann haben sie das veröffentlicht? Naja, okay, am 4.4., 4., also vor ein bisschen mehr als einem Monat. Ähm, Kotlin Native, da geht es dann darum, dass man den JVM-Part sowieso weglässt. Ja, dass der quasi gar nicht mehr auf einer Java-VM dann läuft, sondern gleich sozusagen vier eine Zielplattform Maschinencode generiert. Ah, ja, das Mit einem Memory Management und blablabla, bla bla, weil hast das hast du dann alles nicht mehr, weil du hast ja dann kein vm mehr die Garbage Collection mm -hmm, und so macht. Mm -hmm. Und da fahren sie jetzt auch schon ein Projekt. Ja. Okay. Wo ich mir auch wieder gedacht habe, ah, das daut jetzt auch schon ein bisschen auf Google und Android hin, ja, ja, das weil krass, die ja. wahrscheinlich schauen wollen, dass natürlich das Java-Zeig irgendwann einmal weggebringen. Ja. ja. <lacht> Oder die VM oder was auch nicht. Ja, ja. Ja. Ich
0: meine, wenn es keine Garbage Collection mehr hättest, wird das auf dem Mobile-Device schon viel bringen. Mhm,
1: genau, ja. ja. Und das schreiben sie auch da in den Blogpost, ja, dass dann, sie also schon okay. wissen, okay, dass zum Beispiel der Arc und so äh, eigentlich schon einiges um einiges besser performt ja, und ja. oder gescheiter ist für den Anwendungsfall ja, mobile ja. Geräte, ja. wenn du da ein bisschen mehr Eingriffsmöglichkeit hast und ein bisschen mehr selbst optimieren kannst, wenn du die auskennst und so. Mhm. Und ja, also bin mir ziemlich sicher, das kommt jetzt nicht wo irgendwo her, weißt das jetzt irgendwie. Sie werden es wahrscheinlich auch für eine IntelliJ und so brauchen. Nehmen wir mal an, ja, dass ja. du da einfach nur mehr Performance ja. in gewisse Bereiche kriegen. Aber natürlich, ja, Google wieder Interesse daran haben. Nehmen wir mal an, ja, dass wir halt da teilweise einen Code einfach fahren können in Kotlin.
0: Ja, das ist echt spannend, ja. Weil das da kostet dann endlich deine 60 Frames
1: wieder garantieren. <lacht> ja, genau. Ja? Ja. Aber wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo das Marktreff ist, weiß ich nicht, haben die eh schon alle 32 Gramm und <lacht> keine ja, <trotzdem lacht> Ahnung.
0: Ich kann ja trotzdem immer zwischendurch einmal in einem Frame irgendwo eine Garbage Collection laufen. Also wuchst. das ist wirklich
1: eine von den traurigen Sachen bei Android eigentlich immer nur, ja, dass du wüsst, ob du das S8 hast oder ich weiß es nicht, bei die, bei die Pixel, die sind anscheinend da relativ gut, die haben relativ gute Framerates, wie mhm. so auch immer. Aber auch bei dem S8, was ich da habe, ja teilweise, hey, wenn es ja wirklich irgendwo, oder Chrome ist auch arg, ja, ist auch arg, weil du im Endeffekt da halt Werbung und so einblendet kriegst, ja, da gibt es ja das nicht wirklich, den Adblocker, hm. uh, so wie es nein in, in iOS haben kannst. Uh, aber ja, trotzdem, ich meine, wenn da teilweise durchscrollst oder so, ist fast nie irgendwas vollflüssig ja. im Chrome und das ist schon krass weil wenn man es das iPhone daneben legst und dann versucht sucht durch im Safari auch mit Werbung also das, die performen einfach immer nur besser ja, ja. nach all den Jahren ist es immer nur so dass da ja, mit all den ganzen Umstellungen und andere VM und was weiß ich was mögliche ist ja. aber das ist ja immer dieser
0: Grundknackpunkt daran das mhm. dass das Memory Management quasi so deterministischer halt ist quasi. Mhm. Ja, dass das eine weiß, halt genau dort da darf jetzt einfach da darf nicht zwischen irgendwas funken, da funkt auch nichts mhm.
2: ja.
1: Nein, ja. Mhm. von daher gesehen, ja, spannend. Spannend, mhm. ja. Also eigentlich witzigerweise, muss man fast sagen, in diesem ganzen Entwicklungsbereich und so sie ich Apple schon immer nur weiter weiterfahren, viel weiter. Also, die haben jetzt auch schon wieder einen gewissen Vorsprung denke ich mal, mal mit der Swift-Verbreiterung äh, und so, mhm. ja, gibt's es jetzt schon wieder ein bisschen länger. Man jetzt fangen halt die einmal auch so, ah ja, wir haben halt auch Kotlin und die ja. zusammennehmen. Ich meine, ja, eh ganz cool jetzt, aber bereits bestehende werden jetzt auch nicht gleich migrieren oder so, die werden sicher nur abwarten, mhm. wenn das so weiterläuft. Also da sicher sicher Apple einmal voran. Wo ich Apple eher wegen hinten sehe, ist halt in diese ganzen wirklich Services, die sich heute halt jetzt immer da weiter ausbauen,
0: ja. ja AI-Bereich anzuschauen. Was also, ja. nämlich
1: beim Google Assistant schon auch interessant ist, so, wo heute halt am Anfang da ist, dass der hey, Alter, keine Ahnung, bringt mir überhaupt nichts, ja. Das geht schon, schon langsam in die Richtung, ja, dass schon langsam dir vielleicht wirklich einmal ein bisschen was bringt. Mhm. Ja. Ah, also da hat ja, er gesagt, dann, was hast du zu mit dieser, mit dem, mit der g erweiterung wo du sozusagen in einer phonetischen Schrift äh, irgendwo schreiben kannst, oh, genau, und der das ja übersetzt sehen, du das sozusagen dann. Ja, ja. In irgendeiner andere Sprache <lacht> Alter, sozusagen, ja. Ja, krass. Das ist echt krass, ja. Also die lassen sich da auf so vielen Fronten extremst aus, und das hat aber ja. eigentlich alles immer so ein bisschen wirklich mit so maschinellen Lernen. Hm. Irgendwie so zum ja. mm, mm. Teil, <lacht> Oder mit die andere, wie diese TensorFlow, wie hat das gerade TPUs oder so? Genau, ja. Alter, ja. Keine Ahnung, was die genau machen, aber... Du kannst das jetzt
0: quasi auch irgendwie mieten in der Cloud sozusagen, so ein TensorFlow. Genau, auf K Google Cloud, in, in, in Cloud hast du das jetzt.
1: Ja. Äh,
0: Speziell fürs Machine Learning heißt an
1: Ja, genau. Da hat er, da hat beim... Was also war das? Bei letzten, wir müssen reden, hast du doch nicht gehört im Podcast. Ja. Kann man auch empfehlen, das ist ganz gut. Da ist der Max Windy eben dabei, der das ist derjenige, der da zu Facebook und da hat jetzt erzählt der hat gelesen, da hat einer äh, auf diesem TensorFlow, gibt es jetzt anscheinend in der Cloud auch schon, das kannst du schon benutzen mhm. und da hat halt einer sich so ein bisschen gespült, so ein, zwei Tage und hat quasi den gefüttert mit Regeln zur deutschen Silbentrennung. Ja? Und hat dann quasi, weiß ich, so 300 Samples eine da, mhm. und hat dann nur ein bisschen, da kannst du ein bisschen an die Parameter dran, ja, und siehst halt dann so die Ergebnisse, ja. <lacht> das Klasse war. Ich man so wie sie es jetzt im Podcast halt beschrieben haben, weiß nicht, ob das so stimmt, habe äh, es da nicht nachrecherchiert, aber der hat halt dann irgendwie über diese Machine Learning Dingsbums Konfiguration, ja, über diesen Algorithmus, den er da halt irgendwie sich zurechtbogen hat, halt, so, eine Rate gehabt von 99,98% an Richtigkeit, ja, für deutsche Wörter. Mhm.
2: Für, <lacht> Silbentrennung. für Silbentrennung.
1: ja. Und den hat er im Endeffekt nur so mit so, einer, hat er nur so AI halt gefüttert, ja, mit so Samples. Ja. Und ja, genau, so Proben dann noch gemacht und ein bisschen Parameter dort und ja, das hat der so ein bisschen den Zufall gemacht.
0: viel, wo halt schon Silbentrennung drin drinnen genau. war
1: und gesagt hat, genau. okay. Mhm. So, ich glaube, 300 hat er reingehauen und dann mit 100 hat er es probiert, so in der Richtung, so ja, nein, stimmt, mhm. stimmt nicht. Mhm. Und das hat gerecht.
0: <lacht> das hat quasi da so also Silben und gelernt, ja. Mhm. ja genau. Das ist schon spannend, ja.
1: ja Weil es da eben auch die Diskussion gehabt haben, so wie lange braucht man sozusagen nur zur zu dem Zustand der Singularität, ja, ja. <lacht> wo es dann quasi eh äh, vorbei ist. Ja. Es war dann so geil, weil es dann irgendwie auch das kann man so, ja, okay, eigentlich brauchst du dann, wenn du eigentlich eh nicht mehr so richtig verstehst, ja, was du jetzt da irgendwie so bei diesen Machine Learning Algorithmen abgeht und du in Wirklichkeit ja eigentlich auch nur mehr so an Parameter drast und dann schaust, okay, wie sind die Ergebnisse und so, mhm. was we weißt du jetzt nicht, wie so, so wie beim Programmieren, so jeden einzelnen Schritt, was da gemacht wird, sondern, warst du halt nur ungefähr, ja, drehen wir wegen um, ah, okay, schaut gut aus. Und also eigentlich brauchst du dann quasi genau für die Parameter, brauchst du halt eine KI in der KI, die halt lernt, wie die KI lernt. ja Damit halt die KI schneller lernt und die richtigen <lacht> Settings hat. Also, ja, genau, ja, dann sind wir bei der Singularität. Also, <lacht>
2: <lacht>
1: Aber nein, ich finde es interessant, weil die halt dann auch gesagt haben, ja, unter der Annahme halt, was der dieses äh, Murschelah und so, mhm. dass sie halt die Prozessleistung quasi, weiß ich nicht, alle 18 Monate oder irgendwas ja. äh, erhöht, weiß ich nicht, um wie viel, genau, verdoppelt verdoppelt. Ja. Ja. Wobei da ja mittlerweile dann eigentlich bald einmal die physikalischen Grenzen sozusagen kämen. Ja, die genau, die außer du hast quasi mehrere, oder? Mehrere ja, Kurse im ja, Endeffekt.
2: Ja. Mhm. Mhm.
1: ja, ist echt, das ist echt war ein interessant ein Thema, ja. eigentlich. Ja,
0: es war witzig, letzte Woche war ich in Wien ja auf der Konferenz. Und am Donnerstag oben war ich mit meinem Bruder und meinem Cousin essen oben, weil die in Wien wohnen. Mhm. Und mein Bruder ist jetzt gar nicht so stark in der IT drinnen, der hat äh, Multimedia-Art in Salzburg äh, studiert und ist jetzt ähm, eben in so einer äh, eine kleinen Agentur, mhm. macht halt Grafiksachen und so und, äh, typ und Typografie und der wirft und entwickelt Schriften und so. Und äh, mein Cousin hat Hagenberg Hardware Software Systems Engineering gemacht. Mhm. Und die haben dann ein bisschen so haben wir zu sprechen, gekommen halt auf. An, an einen Mascara und auf die uh, auf, da, auf diesen Wait But Why Artikel zum Beispiel über die AI was die denn da gibt, mit dem, haben wir ja eh schon mal äh, bei uns auch, wo halt sozusagen beschrieben wird, wie das mit der, mit dieser generellen AI dann sein wird, mhm. so quasi, dass die halt dann so schnell herkommen und uns dann überholt. Mhm. Uh, und das habe ich halt meinem Bruder so verzählt, was der, der, war halt richtig so voll schockiert. Halt. <lacht> <lacht> so quasi, ja, oh, was sind denn das für Aussichten, was der, ich finde jetzt gar nicht so toll, gell? <lacht> <lacht> Wenn man das so zum ersten Mal herkommt, ist schon ganz, und so ein bisschen außenstehend ist, natürlich, ja. Kann ein bisschen schockierend klingen irgendwie, mhm. verstehe <lacht>
1: Was ist da noch erwartet, man weiß nicht. Ja, mhm. ja vor allen Dingen, pf, weiß ich nicht, keine Ahnung, diese jetzt langsam schon ein Bereich, das ist jetzt auch, glaube ich außerhalb unserer Universitätsbildung so irgendwie ein bisschen. Mhm. <lacht> also da fährst du eigentlich schon jetzt in einem Bereich, ja okay, du musst jetzt eigentlich schon selber Sachen anlesen, ne? Ich meine, bei uns hat es zwar so Data Mining und so Geschichten und und ich glaube teilweise auch schon mit neuronalen Netze hm. aber das war ja doch ziemlich im Endeffekt da Blackbox ja, ja. Also, also da verlinkt, ja. genau also da habe ich mir auch für mich gedacht da brauche ich jetzt mal also wann irgendwer eine gute Literatur war ja, so Wirklich so ai einsteiger themen <lacht> Aber schau, was Modernes, ja, weil ein paar so alte Bücher vor, vor zehn Jahren, was das habe ich auch noch, ja. Aber irgendwie so was zeitgemäßes, dann ja, war ich sehr froh für Tipps. Ja. Würde mich schon interessieren. Ja. Da haben wir wieder ein paar Bücher und so ein bisschen state of the Art, und um abgetätet zu werden einmal. Mhm. Was, da, was die eigentlich da so machen im Hintergrund, Google und Co. <lacht> weil das ist für mich nicht mehr ganz, ja, weiß also ich nicht. Ganz so, dass ich da durchblicke. Na gut,
0: dann glaube ich, machen wir schon langsam wieder den Deckel ja. drauf. Hey. Wir Freibad. Wir ins Freibad, ja. <lacht> <lacht> uh, Wir haben ja letzte Woche zwei Tickets verlost.
1: Ja, genau. Für die genau. Ja. Uh, Wie schnell waren die weg? die
0: uh, Warte mal, um, ich muss jetzt kurz mal überlegen, haben wir haben ja letzte Woche, wann haben wir letzte Buch
1: aufgezeichnet? Um, ja, am, am Samstag am Abend, oder? Samstag
0: am Abend haben wir da ausnahmsweise aufgezeichnet, gell?
1: Ja, Samstag war Samstag, ja genau. Genau. Und die waren eigentlich
0: dann am Sonntag, früher Nachmittag, ah, ja. beide weg, ja. Sehr gut. Ja. Und zwar, da kriegt, kriegt das einerseits der David Brunthaler, Mhm. Und der Christoph Wimberger. Der Christoph ja. war eh schon da bei uns. Das ja, Schiebung! <lacht>
1: Schiebung!
2: Das
0: ist aber alles in Richtung entgegengelaufen. Wobei der Christoph hätte gern zwei gehabt.
1: Ja, das <lacht> aber gesagt, das geht natürlich nicht. Ja, ja, ja. <lacht> ah ja, siehst du, apropos, gern gehabt. Äh, mir hat nämlich neulich wie auch gerade wegen ein T-Shirt. Ah, ja. Da ja. müssen wir mal irgendeine Aktion noch starten, oder? oder ja, genau. Du? Ich habe jetzt
0: noch eine, was der Klebemonster, äh, okay. die mal letztes Mal in den Winkel kommt. das sind drei, das sind allerdings der X-Large. Aha, ja. genau, das passt einem nicht. Um, und dann ist eben, die, das ist sehr witzig, weil wir haben letztes Mal schon darüber geredet, wie wir mit den T-Shirts jetzt machen, wir ja, haben ja Fragen, ja. ob es ein T-Shirt ist. Teespring und, und so haben wir und, gesagt, Ja, wir haben t T-Spring gesagt. Da kleben wir uns der Server haben mich dann auf Twitter kon äh, kontaktiert, <lacht> so quasi, äh, willst du das wirklich bei t T-Spring machen, t Teespring machen, da bei die Amis und so quasi und CO2-Fußabdruck und die fliegen ist das von irgendwo <lacht> um und hin und her. Mhm. Und das habe ich gar nicht gedacht, ja. <lacht> um, aber... Mal schauen. Irgendwie werden wir da jetzt dann irgendwas mal in die Wege leiten. Ich bin da auf jeden Fall noch am Tüfteln, wenn wir da da mhm. ja, Aber, kriegen wir hin. Na passt, dann, äh, wie gesagt, äh, an dieser Stelle wünschen wir unseren Hörern dann ein schönes, hoffentlich auch vom Wetter so schönes Wochenende. Ja, man muss es heute, glaube ich, nur nutzen. Ja, <lacht> so äh, Schmeckt ich kurz ja. einmal in die. Äh, Apps einschauen.
1: Also ich habe ja schon gesagt, ich bin morgen nämlich auf einer Hochzeit Ja. und ja. Das ja, Sonntag schaut es ein bisschen Wölk, da sage ich. Mit morgen nicht, oder wie? Wir haben so Na, schon morgen auch, ja. 18 ah, ja. Grad, Sonntag mhm, 19. Sehr gut, ja. Ja. Wir konnten auch noch von diesen Podcasts werden, die zum Schluss den Wetterbericht lesen. <lacht> Gibt's da? <oder lacht> <Gibt's? oder>? Nein. Macht ihr <Ja. lacht> <Mocht lacht> aber einen täglichen Podcast dann, oder? <lacht> nein,
0: nein, 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 nein. Also
1: wöchentlich. Habe ich noch hab nie erklärt, So was der die Vorhersage für die kommende Woche und so. Schauen wir mal, ob es wirklich, ja. Jo,
0: ähm, passt. Dann, Achso, stimmt. Nächste Woche ist äh, Donnerstag ja Feiertag. Ja. Dann werden wir wahrscheinlich Freitag keine machen können, weil da
1: bin ich nicht da. Achso, okay, äh, ja, ach so, muss ich das Mikrofon wieder mitnehmen? Müssen wir dann noch
0: quatschen, ja. ja. Finde man schon eine Lösung.
1: Ja, ja, sicher. Passt. Okay, dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüssi.